0: Volt jó volt.
1: Sziasztok. Mindenekött arra a szívünknek kedves tényre szeretnénk reagálni, mi szerint majd minden egyes adásunknál van egy olyan komment, mi szerint valamelyikőtök felveti, hogy hát méltatlanul kevés nézettsége van vagy hallgatottsága ezeknek a műsoroknak. És ez nekünk nagyon fontos, mert ez azt jelenti, hogy ti is egyetértettek azzal, hogy ami ezekben a műsorokban elhangzik, az fontos kérdés. Na most az elmúlt időszakban egyre több is, több feladatot jelent számunkra a Mindenségi Podcast műsorának az előállítása, és hát ez erőt ad nekünk, nagyon jelentős motiváció arra, hogy folytassuk, bár hozzáteszem, hogy azért hát ez elég kimerítő munka, és hogyha ezt nem kapnánk tőletek, akkor sokkal kevesebb energiánk maradna arra, hogy folytassuk. Uh, ebben az országban, sőt a világban egyre nehezebb gazdasági helyzet van, uh, nehezebben élünk meg, minden egyes segítség nagyon fontos, úgyhogy arra szeretnénk újfent kérni titeket, hogy uh, amint lehetséges, próbáljatok meg rajtunk segíteni a műsor elkészítésén, akár úgy, hogy a Patreonon keresztül uh, adományt kültök vagy uh, közvetlenül támogattok bennünket, de már az is nagyon sokat jelent, hogyha uh, egy-egy megosztással viszitek hírünket. Úgyhogy köszönjük szépen, illetőleg hát most azt is köszönjük, hogy ha ezeket a témákat ti fontosnak gondoljátok, akkor előjáróban a mai adás elején elmondhatom, hogy szerintem ma is nagyon fontos témáról lesz szó. Ez a téma ugyanis nem más, mint a szegénység. A szegénységről ma Bas Lászlóval az elte oktatójával, szegénységkutatóval fogunk beszélgetni. Szép napot, Szervusz!
0: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat, nézőket is!
1: Köszönjük szépen, hogy itt vagy! Köszönjük,
0: halljuk. hogy eljöttél!
1: A podcast podcastben sokszor felvetődött már az a tény, miszerint a pénz mennyiben határozza meg az emberek boldogság szintjét, és hát többször elhangzott, hogy akkor, amikor itt olyan Évi két 300 ezer dollárt keres valaki, az tök mindegy, hogy onnantól kezdve 50 milliót keres évente, mert igazán számottevően a boldogság szintjéhez ez a többletkereset nem fog igazán hozzájárulni. Az is elhangzott ebben a műsorban, hogy az viszont nagyon is jelentős, hogyha valakinek nélkülöznie kell, akkor az, az mennyiben tudja gátolni azt, hogy az ember igazán jól tudjon élni, jól érezze magát a bőrében. De nem tudom megállapítani, vagy fogalmam nincs arról, hogy mit jelent az, hogy szegénység. Azt gondolom, hogy egészen más jelent mondjuk Svédországban és Kongóban. Hogyan definiáljuk a szegénységet?
0: Hát rögtön a felvezető néhány mondatotban lehetett látni, hogy a a podcast arról beszélt, hogy szegénységben vagytok, és hogy így jól lenne egy kis pénzt hát Szóval, hogy ez a dolog persze mindig-mindig relatív. Nem úgy van, hogy létezik egy jól körülhatárolható szint, anyagi szint, vagy, vagy szükségletkielégítési szint, amiről azt gondolnánk, hogy szegénység, csak relatíve van értelme ennek a fogalomnak az, hogy az én gyerekkoromban mit jelentett a szegénység, és ma mit jelent a szegénység, hogy a Móri Zsigmond árvácskája mennyire volt szegény, és ma mennyire szegény egy kistelepülésen élő gyerek. Hát, amit te is mondtál, úgy de szeretnék Luxemburgba szegény lenni. Igen. A, a, az időbeli és a, a térbeli eltérések, azok nagyon-nagyon meghatározzák, hogy mit is gondolunk a szegénységről. Egy Izgalmas beszámolót olvastam, második világháború a szövetségesek oldalán az indiai katonák partra szálltak Olaszországban, Szicíliában. Az indiaiak? Az indiaiak. És azt mondták, hogy ekkora gazdagságot ők életükben nem láttak, amit Szicíliában tapasztaltak, minden házban székek vannak. Ugye itt nem is egyszerűen arról van szó, hogy mennyi, hanem hogy mi az a szimbólum, ami gazdagságot jelenti, vagy a szegénységet jelenti az emberek számára. Persze gondolkodhatunk erről úgy is, hogy hát azért van ennek valamilyen biológiai szintje. Tehát, hogy aki képtelen eltartani önmagát, akinek nincs annyi bevétele, hogy hogy ennivalót tudjon vásárolni magának, hát az tértől és időtől függetlenül azt gondolhatjuk, hogy szegény, és és igazából ez is a a klasszikus közelítés a szegénységhez. Hát most klasszikus közelítés, persze, ha elmegyünk a kereszténység kezdetéhez, amikor az evangélium végig a szegénységről szól, ha végigolvassa az ember az új szövetséget, Jézus csak szegény emberekkel van szinte kapcsolatban az egész történetben. Tehát ilyen értelemben a szegénység persze, hogy foglalkoztatta az embereket a a történelem során folyamatosan, a középkorban folyamatosan, de ez mégiscsak egy újkori jelenség volt, amikor azt gondolták, hogy ez ez elfogadhatatlan, Itt valamit lépni kell, és ahhoz meg kellene határozni, hogy melyik az az embercsoport, aki olyan nagyon nyomorúságos helyzetben él, hogy hogy ott már valamit tennünk kell. És ezek az első közelítések, ezek a, a létminimum számításnak a logikájára épültek föl. Ez a szó elég riasztóan hat. Ha valaki azt hallja, hogy a létminimum alatt élünk, hát elképzelek egy éhező, rongyos, fázó embert az aluljáróba, miközben marha nehéz megmondani, hogy mi az a minimális szükséglet, ami ahhoz kell, hogy mi életben maradjunk.
1: Ráadásul vannak emberek, akik kifejezetten jól tudják érezni magukat egészen számunkra olyba tűnik, hogy sanyarú körülmények között is és ő azt mondja, hogy boldog így, vagy jól érzi magát ebben a helyzetben.
0: E, igen, most már itt több egyére a boldogság e, jött elő ebben a beszélgetésben, de azért egy picit most még e, Még visszavinnélek e, benneteket ehhez a nagyon fejű szociológus gondolkodáshoz, hogy hát próbáljuk meg meghatározni a szükségleteknek azok körét, amiről azt mondjuk tértől, időtől függetlenül a minimális túléléshez szükséges. Hát a kaja, ami az uh-huh, embernek egyből igen. eszébe jut. Na de Mit kell együnk? Minden nap egy kifli? Tudnám mennyi most egy kifli, az isteni volna, de nem tudom, 50 forint. Most biztos nagyon megugrott az inflációval. Több. Ja. Ja. De hát a minden nap egy kiflivel meghalunk. Hát a létminimum számításnak az a logikája, hogy csinálnak egy élelmiszer kosarat, amiben a táplálkozáshoz értő szakemberek csinálnak egy listát, hogy egy felnőtt embernek átlagos megterhelés mellett mennyi fehérjére, szénhidrátra, zöldségre, gyümölcsre van ö, szüksége, és ezt középáron... Ahhoz, oh, egészségesen tudjon élni. Igen, és ezt középáron beágya, beárazzák. Hát már ez a lista is olyan ingoványos. Ha megnézed. létminimum számítás több mint száz éve van Magyarországon, vagy volt, ugye, most már négy-öt éve nincs, ö, a KKS-a megszüntette a létminimum számítást. De ha megnézem a, a 20-as évek létminimum számításait, megdöbbentő dolgok vannak benne. Ugye, öttagú munkás család heti élelmiszer szükséglete. Most nem emlékszem pontosan a számokra, de valami ilyesmi volt, hogy 5 kg marhahús, két kg kolbász. Hát hogy? Így képzeljük el a szegénységet. Hát, miközben persze a marhahús akkor egy nyomorúságos hús volt, amit csak a szegények ettek meg ez most nagyon megemelkedett. Hogy mondjam meg, hogy még azt csak-csak el tudom képzelni, hogy kiszámolom, hogy mennyi szénhidrát, vagy mennyi kalória, de hogy ez miből adódjon össze csirkefarhátból vagy bélszínből, hát azért ez már egy nehéz ügy. És ha az ember megnézi a legutóbbi idők létminimum számításait Magyarországon, akkor azt lehet látni, hogy létezik ott egy lista, ami persze egy átlagos lista én nem szeretem a zöldséget, te érzékeny vagy a laktózra, hát az egyéni, hogy a menünk, az uh-huh. persze nagyon fog különbözni, és ha beárazzuk ezt az átlagos listát, ezt csinálja a létminim számítás, hát talán öt éve volt az utolsó számítás, és akkor olyan 29 ezer forint jött ki egy felnőtt ember havi élelmiszer. Én most ezt, ezt itt
2: megnéztem, és egy 2020-as péncentrum.hu cikk, is, nincs is ott ennek a kosárnak az értéke egy hónapra egy felnőtt embernek 28.167 forint.
1: Bocsánat, ez 2020-as. Igen, 2020-as. ez egy három ez éves. távoli elég távoli manapság, amikor 30 százalékos infláció. Például 22-ben. a két
2: aktív korú felnőttből és két 0 és 14 éves kor között álló gyermekből álló házas, háztartás élelmiszer normatívája 100.162 forint per hó. Ez egy három éves, éves.
0: Ja. Ez egy három éves, és persze pont az élelmiszer árak most durván megugrottak, de ha, ha még csak ezt is nézzük, a két évvel ezelőtti árakat is nézzük, 100 000 forint csak az ennivalóra, hát azért az, az nem a, az éhezés szintje. Ö,
2: de az négy embernek. Az négy embernek, de
0: hát ha most a ti vagy a hallgatóink így végig gondolják, hogy hogy szoktunk vásárolni egy hónapban, nem tudom, hogy léteznek-e még ilyen háztartási fűzetek, de én például tudom, mert én a piacon szoktam ilyen heti bevásárlásokat tartani, hogy hát ilyen nem tudom, húszezer forintból mi hárman vagyunk bevásárolók, és persze akkor hétközben még kicsit kell pótolgatni. Szóval a ezer forint, hát az egy nagyon... nagyon Bőkezű élelmiszerkosár. És hát persze nem csak enni kell az embereknek, hanem.
1: reszét fizetni.
0: fűteni kell, ja. ruházkodni kell, mosakodni Igen. kell, egészségesnek kell maradni. Ezek mind a létminimumhoz tartoznak. Azon aztán végképp elgondolkodhatunk, hogy benne van-e az, hogy, hogy internetezzek, hogy információhoz jussak. Mm-hmm. Benne van-e, hogy a gyerekemnek vegyek a szüli egy ajándékot, vagy egy csokoládét. Hát le lehet úgy élni egy életet, hogy nem kapok semmit ö, karácsonykor, amikor minden gyerek kap körülöttem? Tehát hiába gondoljuk azt, hogy ez valami kemény, objektív határ, hát borzasztóan lágy ö, az egész keret. A...
2: Bocsáss meg, a, és egy olyan, ö, az olyan szervezeteknek, mint mondjuk az Európai Unió, vagy, a, vagy az ENS, nekik sincsen egy objektív határozatok arról, hogy, arról, hogy mi számít tényleg veszélyeztetett, Hát
0: hiszen igen. ez is objektív, amit mondtam, csak el kell dönteni. Igen, igen csak hogy van egy globális olyan előírás. Igen.
2: Konszenzus, vagy? Igen.
0: Hát tulajdonképpen nincsen. Ö...
1: De akkor én most hogyan mondhatom bárkire azt, hogy egy szegény állam? Vagy hogy mi alapján tudjuk eldönteni, hogy szegény? Akkor ez mind relatív, ez morális kérdés, relatív van, és... Ö... És abszolút szubjektív. Hát akarhatom mondani. Igen.
0: Vannak standardok, majd beszélünk is róla hamarosan, ma csak akkor zárjuk le ezt a ügyet. Igen. Mindenki azt gondolja, hogy ez egy abszolút ö, határ, egy mérnöki módon kiszámítható határ, és hát nem az. Ö, még az előző csak annyit, hogy százezret számoltunk csak az ennivalóra, és igazából majdnem a háromszorosa az, amit számítani szoktak, az, összessel együtt. Na most, ha meggondolom, 2020-ban egy kétgyerekes család 300 ezer forint, nagyjából ott volt a létminiumhatár 260 ezer, ha ott akkor látott pontosan is, hát a magyar népességnek a 30%-a a létminium alatt élt. Miközben a szó rettenetesen riasztó. Ez is volt az egyik oka annak, hogy a A KS aztán nem számolta ezt tovább, mert azt mondták, hogy ez félrevezető legyen egy olyan, hogy létminimum, meg társadalmi minimum, aztán az egészet kikukázták végül is. Ilyenfajta objektív közelítés is van még, de nem ez lett az általánosan standardá vált dolog, hanem egy relatív közelítés nem érdekel, hogy tudsz-e enni, vagy nem, hogy mire költöd a pénzed, azt nézzük meg, hogy mennyi bevételed van. Nem személyesen a munkajövedelmet, hanem a családnak a bevétele, hiszen a családban vannak gyerekek, akik nem keresnek, nem minden felnőtt dolgozik, de a a családnak, a háztartásnak az összjövedelmét, hát azt meg lehet mérni, meg is mérik, Magyarországon is mindig megmérik, és az a standard, hogyha az ország középjövedelmétől, egy család több mint 60 nyi mértékben le van szakadva, akkor őt tekintik szegénynek. Ez a jövedelmi szegénységnek a fogalma. És ebben már össze tudjuk hasonlítani Luxemburgot mm-hmm. Bulgáriával, Indiát az Egyesült Államokkal. Csak hát ebben meg ugye az a nagyon nagy baj, hogy a magyarországi átlagtól leszakadva 60 ra az, az, mint a luxemburgi átlaktól leszakadva 60 ra És azt is mondhatnánk, hogy ez mekkora marhaság. De egyébként tényleg ez a standard. Ez ez az, amivel országokat összehasonlítanak egymással. Ez a a jövedelmi szegénység, tehát relatív, és ha meggondoljuk, azért ebben van némi okosság. Ha egy olyan közösségben élsz, ahol senkinek nincs autója, hát ott nem nagyon fogsz hogy hogyha nincs autód. Ha mindenkinek van autója, akkor meg úgy érzed, hogy egy nyomorult pondró vagy, akinek gyalog kell járkálnia, vagy föl kell a villamosra. Szóval azért a relatív szegénységnek az a logikája, hogy mi mindig a saját közösségünkhöz hasonlítjuk a, Ezért. Sa- a helyzetünket.
1: Ezért szerintem nagyon szerencsétlen Magyarország. Mert hogy mi a nyugati fejlett civilizációhoz tartozunk, de annak inkább a a hátsó harmadához, és látjuk azt, hogy hogyan élhetnénk, és ezért a vágyaink azt sugalják, hogy inkább úgy éljünk tényleg, mint a németek, mint a hollandok, a svédek és a többi. És ehhez képest meg, hát vannak olyan területek ebben az országban,
0: ahol ez fényévekre van junk ettől. Az előbb kiavítottad magad, mert kiejtetted azt a szót, hogy szubjektív. Miközben egy ilyen közelítés is van. Nem nézem, hogy mennyi a bevételed, nem nézem, hogy mire van szükséged, azt nézem, hogy te hogyan éled meg a saját helyzetedet. Ha te nyomorultul érzed magad, ha te úgy érzed magad, hogy borzasztóan nem engedheted meg azokat a dolgokat, amiket egyébként mindenki megengedhet, akkor ennek az Élménynek az átélése. Ez ugyanolyan fájdalmas akkor, amikor valakinek nincs mit ennie, mint akkor, amikor valaki már Igen. ötödik éve csak a, nem tudom, én balira jutott el nyaralni, mikor már Igen. egyáltalán nem menő. Igen. Most persze ez egy kicsit uh, túlzás, de uh, Egyetemen tanítok, elsősorban szociális munkás hallgatókat tanítok, most már jó pár éve, és mi minden éve elmegyünk terepre. Elmegyünk egy olyan hátrányos helyzetű régióba, kis településekre, ahol orzasztó, alacsony az életszínvonal, rengeteg szegény család él. A diákok ilyenkor meglátogatják a családokat, beszélgetnek velük, interjúznak, megismerik, hogy hogyan élnek. És ez egy folyamatos, minden évben előkerülő ilyen nagy megdöbbenés, hogy beszélgetnek egy családdal, ülnek egy egy lakásban, aminek egy helyisége van befűtve, ahol egy darab ágy van ez az összes bútor, ahol négy-öt gyerek szaladgál, ahol láthatóan nincs rendes enni valójuk. És amikor szóba kerül, hogy szegények, hát mi nem vagyunk szegények. Ha be van fűsve, meleg van, a, mit van ez a csodálatos ágyunk, a szomszéd, na oda menjen át, hát ott már fagyoskodnak, nem tudom mióta. Tehát ez egy nagyon erős tényező, hogy nekem van egy vonatkoztatási keretem. Azt mondod, hogy a, a nyugat-európai életszínvonal, ami vonatkoztatási keretünk, hát lehet, hogy Budapesten, lehet, hogy egy bizonyos iskolázottság után igen. ez, de amikor. Másnak meg Budapest. Hát Budapest. Ö, ö, ugye egy ilyen alkalommal ö, egy kis településen nyár volt, a gyerekek ugye kint játszanak a porba, és akkor így megkérdeztem nagy ö, van az egyik ö, gyereket, hogy nyaralni hova mész? Hát mondta, de ne, nem megy nyaralni, hát miért menne nyaralni? Itthon van, hát fel nem merül a nyaralás. Na, és ha lenne lehetőséged, akkor hova mennél? Hát, elmenni kencsre. Szóval, hogy addig tudok ellátni, képtelen vagyok ellátni uh-huh. Párizsig, hát hogy jutna ilyen hülyeség az eszembe? Egyébként nekünk is, a, a, a saját vágyaink, meg a saját vonatkoztatási keretünk, hát egy csomó minden nem jut eszünkbe, ami egyébként, ahogy mondtad, Németországban, vagy az Egyesült Királyságban, vagy a világnak a gazdagabb csücskein persze eszünkbe uh-huh. juthat.
1: Uh, arról szeretnék kérni, hogy próbáljunk meg egy kicsit a másik oldalra átállni. Ezt úgy értem, hogy most arról beszélgetünk, hogy egy szegény hogyan éli meg az ő helyzetét. De mi, akik azt halljuk, hogy nem vagyunk szegények, lássuk azt, hogy mi a szegénység, illetőleg uh, társadalmilag mi a probléma a szegénységgel. Miért baj az, hogy egyáltalán van szegény? Miért uh, hogy gondot okoz ez egyáltalán egy országban, a világban? Mit érdekel engem, hogy vannak szegények? Miért nem lehet őket úgy hagyni, ahogy leszarjuk őket mindenki a saját szerencséje, Kovácsa, csinálják azt, amit akarnak. Ebből az aspektusból mit gondolsz a szegénységről?
0: Hát most egy ilyen nagyon sok dobot nyitottunk ki, de <hállt> sok felől megpróbálhatjuk közelíteni. Hát az egyik, amit így, nem tudom, ideológiailag, vagy, vagy érzelmileg gondolok erről a dologról, hogy végül is csak egy közösségnek vagyunk a tagjai magyarok vagyunk mindannyian. Ö, vagy budapestiek vagyunk. Vagy emberek. Vagy emberek, vagy az, hogy mi történik Igen. Igen. Afrikában. Szoktam néha egy ilyen játékot a diákjaimmal csinálni, hogy nagy lakatlan szigetre kerültünk, mindenki megpróbál hozzátenni valamit a közösség fennmaradásához lesz, aki majd vadászik, meg gyűjtöget, meg csiholja a tüzet, és mindig szoktam mondani, hogy hát gyere, én nagyon öreg vagyok, én majd ücsörgök a tengerparton, nézegetem a csajokat, hogy fogok-e kapni kaját. Van-e a közösségnek bármi felelőssége a tekintetben, hogy aki a közösségbe beleszületett, annak legalábbis ahhoz van joga, hogy életben maradjon. És nem olyan egyértelmű, hogy ezt mindig mindenki így gondolja, hogy van. Én egyébként a neveltetésem, az érzelmeim, a világnézetem alapján így gondolom, azt gondolom, hogy az emberi közösség, ráadásul egy olyan gazdasági fejlettségű ország, mint Magyarország, egyszerűen nem engedheti meg, hogy emberek megfagyanak a saját házukba, hogy éhen haljanak, hogy ö, borzalmasabbnál borzalmasabb történeteket olvashatunk. Én azt gondolom, hogy erről a mi közösségünknek van felelőssége. Ennyit legalább, hogy, hogy, hogy életben lehessen maradni, hát ennyit... Én az ördögüldögét lehet... játszom. Okay.
1: Világos. Én is teljesen ki attól, hogy az a megoldás, hogy Budapestről el kell a peremkerületekbe üldözni, még véletlenül se legyenek szem a, a otthontalanok. Igen. Ez, ez nem megoldás. De hogyha azt veszem, hogy miért kéne nekem foglalkoznom azzal, hogy ez a szegény ember, az most hogy él? Hát szedje össze magát. Ne így jól, ne kábítószer menjen el dolgozni. Miért baj az, hogy ez morális kérdés? Tehát az, a, az aki így viszonyul, persze, mi mindannyian szerintem, akik itt ülünk az osztalnál, nekünk ez fontos. Ez érzelmi indítatás, hogy egyáltalán erről beszélgetünk.
2: de más szerintem le se szarja. Mit érdekli ő? Guríthatok egyet, kíváncsioljuk, hogy erről mit, mit gondolsz. Én erre azt mondanám neked, így, ha te vagy az ügyvéd, akkor én ki vagyok a, a valami angyalnak a, a béren, nem tudom, mindegy. De hogy én azt mondanám erre, hogyha az emberekről így gondolkozol, társadalmi szinten ezt gondolod, hogy mivel te egy olyan kis szigeteni ezt tulajdonképpen egy ilyen buborékba, ahol neked jó, és ebből kifolyólag leszarod, hogy, hogy kik fagynak meg a házukban, vagy nem tudnak a gyereküknek kaját adni, és, és meghalnak, meg élnek. Én azt mondjam, hogy ez pont olyan, mintha ugyanebben a buborékban lennél, és kijelentel az, hogy leszarom, hogy mondjuk Indiában olyan szennyezett a levegő, meg hogy, hogy pusztul a környezet, és hogy a klímaváltozás hatására pedig, pedig az, ö, minden más is pusztul, meg hogy az esőerdőket írtják ki itt, meg ott, és te ezt leszarnád, ami, ami egy. egy, is egy... É, Igen, persze de... ezért mondom, hogy ez számomra ez ugyanaz a, hogy számomra ez nagyon hasonló analógia, hogy attól Igen. még, hogy te egy olyan buborékban élsz most, ahol neked jó, és leszarod azt, hogy mi van ott, ezek olyan, olyan hogy is mondjam, olyan, olyan ö, könnyen átjárható, és valójában no, ha látszólag nem érint téged, de valójában a potenciálja, de nem tudsz, egyszerűen ezek elről nem lehet elmenekülni. Végeredményben nem tudod megúszni a klímaváltozást, és nem tudod megúszni a katasztrofális társadalmi destabilizációt. Mert egyszerűen ennek ez olyan, mint egy ilyen véget nem érő hitelbuborék, ami okvetlenül fel fog robbanni. Én ezt mondanám erre.
0: Oké, okay, én most mégis az ördög ügyvédjének leszek az ügyvédje. Uh, ez nagyon messze van tőlünk. Majd a szint föl fog emelkedni szegény hollandok. Mit érdekel engem? Ez, igen. amit mondasz. Mit érdekel engem? Menjünk végig mondjuk autóval a, a, a városon, és minden kereszteződésben ott áll egy kéregető. Jó, mondjuk az elsőnek adok. De már a második, meg a harmadik. Tényleg az én dolgom? Nekem kell életben tartani ezeket. Az... Hát nem Hány, van, Az a... én
1: életem is nehéz. Hát én nekem igen. is be kell fizetni a És még valami?
0: Hát az én adóim. Hát én beadtam az adóimat, miért nincs egy szociális rendszer, amelyik ad ezeknek az embereknek valamilyen támaszt? Tehát igazában az az egyéni élmény, hogy én nem fogom tudni megoldani a világ hatalmas bajait, nagyon együtt érzek a szegényekkel, a hajléktalanokkal, de nem. Hát dolgozok, befizetem az adót, és legyen egy rendszer, ami ezt megoldja. Na most ugye azért mondom, hogy az ördög ügyvédjének vagyok az ügyvédje, mert szerintem ez nagyon sok ember átéri. Tulajdonképpen lehetetlen. Hát nem tudjuk a nyakunkba venni ezt a borzalmas probléma kupacot, rosszabbnál rosszabb megoldásokat lehet hallni, hallani beszélgetésben. Nekem van egy hajléktalanom, mondja valaki, annak az egynek mindig adok. Na most, hát... <gül> ö, igen. Ö, nagyon, nagyon rossz akusztikája van a dolognak, de ha most belegondolunk, hogy hogy lehetne ezt morálisan rendesen csinálni, hát tulajdonképpen tényleg nagyon nehéz. Nem tudok megoldani ennyi problémát, lehet, hogy tudok adományokat adni, lehet, hogy tudok önkénteskedni. Egy kicsit egyébként én azt a feloldását találtam a saját nézőpontomból, hogy hát én annyit fogok megtenni a világ problémáinak a megoldásához, amennyihez nekem erőforrásom van. Ha nekem annyi erőforrásom van, hogy most beszélgetek veletek, Hát akkor ennyit tettem hozzá. Mm-hmm. És ha ennyi sincs, akkor csak szomorúan arra gondolok, hogy milyen nehéz helyzetben élnek az emberek. Mm-hmm.
2: Szerintem ez. Ez egyetértek veled, hogy egy, egy ember nem tudja a nyakába venni ezt, és igazából szerintem nem is kell. De hogyha ha mondjuk a, a Föld populációnak a nagy része azt gondolná, amit most te elmondtál, hogy az erőforrásaimhoz mérten viszont valóban tényleg a saját becsületemek és morális képességeimnek, vagy hogy mondjam, eleget téve az én erőmmel úgy, hogy magamat ne nyomorítsam meg, mert akkor ugye csak rontok az egész problémán globálisan nézve, még még egyel több nyomorék ember csinálok, viszont amit tudok, azt megteszek, akkor azért nem így festene a kép, és szerintem ez, ez, a, baj abba, rá. ez a baj abban, hogy, hogy ugye a leg, legtöbben tényleg vagy nagyon sokan így, így vannak ezzel, hogy, hogy a hollandia az messze van, mert mit tudom, 2030 messze van, meg ilyenek, jó. de azért van messze, és ugyanakkor azért nincs messze, mert sokan leszárjuk ezt.
1: Két ö, társadalmi csoport is eszembe jut mindenről. Az egyik az, aki közvetlenül kapcsolatban van a szegény emberrel. A falu szélén élnek a szegények, mondjuk egy roma telepen, nehogy már én, aki bent lakom a faluban, úgy viszonyulok ez a kérdéshez, hogy nehogy már az a szerencsétlen kapjon pénzt, amikor nekem is annyira nehéz, én nekem adjanak segítséget, nekik nem jár. Tehát bizonyára van ilyen, hogy a, a, a faluban, ez az egyik. A másik, akik kvázi jobb bácságot, meg, tehát kizsákmányolják a, a szegényet, és nem csak Magyarországról beszélek, tehát hmm. ezt meg lehet nézni, hmm. hogy a világ legfejlettebb országai elviszik, a szerencsétlen kínai gyerekekkel, meg bangladesiekkel összevaratni azt a farmát, amiben Abszolút. mi bőven vígan járunk. Uh-huh. Tehát itt voltak éppen ez egy ilyen uh, nyerészkedés is. És emiatt szerintem a szegénység felszámolása az egy már-már uh, lehetetlen uh,
0: kihívás. Hát a fölszámolása az, az tényleg lehetetlen kihívás, tehát hogy az a kommunizmusnak az ábrányja. De eh, hát mindig lesznek az emberek között különbségek, mindig lesznek egyenlőtlenségek, mindig lesznek jobb és rosszabb a pénzet A mérték számít bizony. Nem tudom a nyakamba venni a világ összes problémája, de ha van bennem egy annyi elkölcsi tartás, hogy a tőlem telhető, az erőforrásaimtól terhető szolidaritást megteszem, adakozok karácsonykor, megveszem a fedél nélkül lapot, elmegy a gyerekem önkénteskedni, és lefesti az iskola kerítését. Ezek ezek azt gondolom, hogy ezek fontos dolgok. Amit említesz, az viszont az, hogy hát most nem tudom a mértékét, de nagyon sokan vannak, akik azt gondolják, hogy dehogyis. Hát szó nincs ilyesmiről. Mármint? Nem fogok adni egyáltalán semmit. hát ezek az emberek, akik szegények, ezek érdemtelenek. Ezek nem érdemlik meg. Én gürizek, mint az állat, kapok egy ócska fizetést, ez meg egész nap ül, nézi a tévét, és akkor ugyanannyi segét kap, mint én. Ugye ez a, ez a nagy, ö, ö, hogy mondjam, ilyen közvéleménypanel, vagy közgondolkodásban meglévő Igen. panel, nem fogok segíteni. Próbáljam meg ő is tenni valamit. Hát én is gürcölök, én is elmentem a szomszédfaluba, csak lett munkám, meg iskoláztattam a gyerekemet. Ugye, Ez valóban egy nehéz ügy, hogy hogy vajon az érdemli meg a a támogatást, a segélyt, a a segítséget, aki, aki tesz is érte valamit, hogy ezt mindenki megérdemli. Ebben a buta példámban, amit az előbb említettem a Lakatlan szigeten, szándékosan ezt szoktam mondani a, a diákoknak, hogy én egy alkoholista, ingyenélő vagyok, aki nem akarok dolgozni. És még itt is azt gondolom elvileg, hogy hát azért bizonyára nem fogok jól élni, de hát legalább egy ócska banánhéjat vedhetnének nekem, hogy azért ne halljak meg éhen. És menjünk el egy kis településre, ahol, ahol tényleg azt lehet látni, mondjuk, 15 évvel ezelőtt, hogy létezik egy szociális háló. Léteznek segélyek. A segélyekből hozzá lehet jutni mondjuk 40-50 ezer forinthoz, 15 évvel ezelőtt vagyunk, a minimálbér olyan 100 ezer forint környékén van, 50 ezer forintot megkap, pedig semmit nem csinál, ül és nézje a tévét. És még a baloldali kormányban, a 2009-ben elindul egy program út a munkához, Hát nem fogjuk ingyen kiszorni a segélyt ezeknek az embereknek, hanem közmunka. Menjenek el dolgozni, és akkor majd meg fogják érdemelni a pénzt. A közmunkabér akkor 47 ezer forint, az így el is híresült voltak ilyen valami parlamenti hozzászólás, hogy 47 ezer forintból hogy lehet megélni. Na, de ezért dolgozni kell ám, nem lehet otthonhemperegni. Hát, ja, ez ugye úgy zajlott, én ezt elég jól láttam, hogy... A kis településeken a polgármester úr megkapta a feladatot, hogy akkor oszta ki a közmunkát. Volt mondjuk tíz egységnyi ember felvételére pénz, hiszen annyi pénz nem volt a közmunkára se, hogy mindenki tudjon dolgozni, és volt a polgármester úr, meg a Júcika, a titkárnője, azt akkor most ők foglalkoztassanak száz embert a faluba. Hogyan? Hát semmit nem tudnak. Mit, mit dolgoztassunk velük? Söprik a falevelet a emlékszem, az őszi erdőbe söpörték a falevelet, hogy valamit csináljanak. Hát egészen nyersen egy kényszer munka volt, hogy hát akkor valamit csináljanak, csak úgy ne kapják meg a pénzt. Nem beszélve arról, hogy ugye nem volt elég központi forrás, tehát a, a nyolc forrás közmunka helyett négy órás lehetett vállalni. Akkor kapta 23 ezeret, özezerrel kevesebbet. Hát ugye ez nagyon rosszul mutatott, akkor kitalálták, hogy jó, akkor vigyük le a segélyt 22 000-re. Tehát, hogy így, így ne legyen ilyen feszültség. Jó megoldás. De Ez, amiről itt beszélgetünk, hogy legalább tegyen érte valamit, ez láthatóan egy egy álságos, egy egy értelmetlen, egy egy kényszer munka keret volt. Láttam egyébként kiválóan működő közmunkaprogramokat is, de igazából tényleg arról van szó, hogy hát csak úgy nem kaphatsz pénzt. Ugye, családi pótlégyes, a gyerek nevelése, a gyerekek vállalása, az a közösségért hozott... Tett. Hát Hát uh, ha, folyamatosan halljuk, hogy fogy a magyar, miért nem születnek gyerekek. Hát hol születnek a gyerekek? A szegénységben, már a népességben is úgy van, hogy a szegény embernek annyi gyereke van, mint a rostalika. Ugye, uh, hát ha támogatni kell ők ezt a közösségért is teszik, akkor adjunk a gyerekneveléshez támogatást. Gyes, családi pótlék 2009 óta mozdulatlan, mert hogy hát ja, persze, szülnek gyereket, és akkor csak úgy megkapják a pénzt. Nem. Kössük munkához. Volt ilyen egyébként a Kádár rendszerben is. Kössük munkához, legyen családi adókedvezmény. Nagy pénzt lehet keresni, csak pont ezeknek a szegényeknek semmilyen adóköteles jövedelme nincs. Tehát ezek a libikókák, hogy tegyél érte valamit, de nem tudsz érte mit tenni. Nincs végzettséged, nincs értelmes munka, amit elvégez, mit tegyek meg érte? Üm, imádkozzak? Vagy... Üm, szóval ez mindig egy ilyen nagyon-nagyon kétélű dolog.
1: Rá is tértünk szerintem a szegénység felszámolásának problematikájára. Tehát, hogy mit lehet tenni ez ellen? A felszámolás? az hogyan működhet? A közmunkaprogram az nem kizárólagosan egy statisztikai fényesítés. Annak van-e bárminemű társadalmi java?
0: Hát a dolognak van logikája. Hát a... az nem két, mondom kétségben. Igen. Ugye a nagy gazdasági válság idején a Roosevelti New Deal, az egy közmunkaprogram volt. Nincs piaci munka. Nem lehet elmenni a vállalkozóhoz dolgozni pénzért, mert válság van. Akkor legyen nagy állami beruházás, árvízvédelem, útépítés, tudom, most itt Magyarországon fölmerült, hogy akkor bicikli utak az egész országba, alatta az üvegszálas internet. Legyen egy olyan, munkatevékenység, ami nem piaci, amit a költségvetés fizet, ami ezeknek az iskolázatlan embereknek is alkalmas munkát ad, hát azért merült fel mondjuk például ez az árvízédelem az útépítés, ennek volna logikája, de emögött soha nem volt egy ekkora állami elhatározás, ahogyan mondom, az történt, hogy helyszinten próbálták megoldani a dolgot, és helyszinten semmilyen megoldást nincs. Ráadásul a közmunkával ugye piaci értéket nem lehet termelni. Hát hogyha én... Árokásás kb. Hát igen, tehát ha én, nem tudom, paradicsomot termelek, és egy vállalkozó vagyok, és eladom a piacon, és az én munkásaimat kifizetem, közben a szomszédban a közmunkás inny, kvázi ingyen, vagy állami pénzből fogja a paradicsomot terhe- termelni, hát az nekem egy akkora konkurencia, Nincs, hát tudjátok, valóban ároktisztítás, levélsöprés, hólapátolás, ilyen, ilyen típusú munkák azok, amik a közmunka túlnyomó részében vannak. Tehát van a dolognak logikája, ráadásul úgy is volna neki logikája, hogy azért azt elősegíteni. Csak jól... a
1: volumenével van
0: akkor probléma? Nem. Mm-hmm. A probléma azzal van, hogy nem tudnak értelmes munkát adni ezeknek uh-huh. az embereknek, és ugye regionálisan a dolog nagyon szét van szórva. 80-90 a rendszerváltáskor a szocialista nagyipar és a tsz ugye szétestek, Észak-Magyarország, erőművek, bányák, vegyipari üzemek. Egy csomó iskolázatlan vagy alacsonyan iskolázott ember, aki ott dolgozott, azonnal az utcára került. Hova fognak ők elmenni? Mihez ért az, aki egész életében bányász volt? Ö, majd elmegy a Mercedes gyárba összeszerelni valamit. Nincs is ott Mercedes gyár. Nem is fog oda menni a Mercedes gyár, sohasem. Szóval a, a közmunkaprogramnak az volt az egyik logikája, hogy ez egy szocializációs elem, hogy kvázi hozzászoknak az emberek, hogy föl kell kelni minden reggel, be kell menni a munkahelyre, nem lehet elkésni, ott vannak feladatok. Hát, ha megnézi az ember a valóságos közmunkát, el lehet késni ülünk a árokparton és cigizünk. Ja. Minek
1: csináljuk az értelmetlen hülyeséget? Meg, hogyha effektíve tényleg normális munka hely, teremtés valósulna meg, akkor az az ember tényleg elmenne és csinálná. Mert hogyha nem megy el, kirúgják és csinál valaki helyette más dolgozni. Csak nincsen semmiféle munka lehetőség ezeken az elmaradott területeken. Igen. Az Eurostat 2022-es felmérése szerint az Európai Unióban azt hiszem, hogy 240-valahány régiót hasonlítanak össze, és ebből az Észak-alföldi, az Északi és a Dél-Dunántúli, az Igen. benne van a top Igen, 15-ben nem vagy van. 20-ban. Tehát a lehet, az egész Európai Unióból ezek a térségek a lehető legborzalmasabb
0: vidékek. Igen. Igen. És ugye lehet azt mondani, hogy ezek az emberek lusták. Hát miért nem megy el akkor Budapestre? Vagy Londonba, vagy hát persze, hogy menjen el? Persze. Hát nincs kapcsolatrendszere, hol fog aludni? hol Rengeteg tőkekel Rengeteg hogy tőkek valahol elköltöztetett. Na most, ami azért közlekedés. Hogy, hogy hát ha megnézzük, azért a foglalkoztatottság, elég rendesen megugrott az elmúlt négy 5 évben. Most már 75-77 körül van a, a foglalkoztatottsági ráta Magyarországon. Úgy, hogy közben a közmunka visszament, tehát 2016-ban volt 230 ezer közmunkás, most van 70 ezer. Tényleg? Ja, uh. nagyon visszafogták. A tartósan munkanélküliek száma nem csökkent. Ez igazából azt jelenti, hogy csomóan most már a közmunkához sem férnek hozzá. Amihez hozzáférnek ebben a régióban, azok az alkalmi munkák, zömmel fekete munkák, építkezés, mezőgazdaság. Uh, nyáron voltunk nógrádba a diákokkal, jöttek ki az asszonyok, hogy dolgozik az uram 250 ezer forintot az a Nógrádból, szexszázra jártak vágni az autópálya mellett a füvet. Na most volt, aki ott aludt, ugye az pluszköltség megint, nincs a családjával, és hát a 250 000 forint nagyon jó pénz ebben a közegben. Meddig van? Három hónapig, négyig? Utána, utána nincs. Ha. És boldogan meséli. Hát boldogan, abszolút boldogan, mert hogy, hogy, hogy el tudtak Balami helyezkedni, történik. valamit e, tudtak csinálni, na de hát ez, ez tényleg egy perspektívátlan cucc. Onnan indultunk, hogy hogy lehet a szegénységet fölszámolni, fölszámolni valószínűleg sehogyan nem lehet, tehát szegények pedig mindig lesznek köztetek, ha már itt a evangélium szóba került. E, a nagy különbségeket kellene valamilyen módon egy kicsit csökkenteni. A program jó gondolat lenne, de egyszerűen értelmezhetetlen keretekben próbálják, vagy próbálták megcsinálni Magyarországon. Nem lehetett rendesen pénzt keresni bele, nem szocializált vissza egyfajta munkatevékenységre. Ami van, ezek a fekete és alkalmi munkák, amik hát kiszámíthatatlanok teljesen kiszolgáltatottak az emberek bármit tehet elük a vállalkozó, amit csak akar.
2: És a rehabilitációt tekintet létezik egyáltalán valami olyan, olyan ö, állami ö, szándék, vagy valamilyen bármilyen tényleg lehetőség, ami, ami olyan embereknek szól, vagy olyanokon tudna segíteni, akik már esetleg hosszabb ideje munkanélküliek, vagy, vagy emlehet még egyéb bajuk is van, nem tudom, bármilyen szemmedébe. Tehát, hogy már annyira perifériára került emberek, akik már ha szeretnének, sem tudnának visszatérni Igen. a körforgásba.
0: Én igazából az elmúlt 20 évben főleg gyerekszegénységgel foglalkoztam, és amiről pozitív dolgokat tudok mondani, a gyerekekkel van mit csinálni, és lehet mit csinálni. Valakivel, aki már 20-25 éve ebben a mókuskerékben van benne, hogy segély, közmunka, elmegyek a vállalkozóval, kicsit lapátolunk, okosba, nem tudom. Hát ott nagyon-nagyon nehéz igazán mondani valami nagy integráló programot, és ráadásul azért látom, még Észak-Magyarországon is látom, Miskolcon nyílik egy nagy üzem, Mondjuk a bos azért elment Miskolcba, nyitott egy üzemet, vesznek fel iskolázatlan embert, és ott lakom a cserehától, nem tudom, 20 kilométerre Miskolctól, el lehetne menni minimálbérért. Hát, ha közmunkás vagyok, akkor kapok 120 ezer forintot, ha elmennék a Boszba, akkor kapnék 180-190 ezret. Nagyon megéri, de ahhoz kéne vennem egy buszbérletet. Hát az 30-40 ezer forint. Az a pici különbség már nem biztos, hogy megéri, hogy én minden reggel fölkeljek, nem késhetek el, nem cigizhetek az árokparton, nem mehetek haza megmelegíteni az ebédet a gyereknek. Most mondhatom, hogy ezek micsoda lustanépek, miközben egyszerűen csak észszerűen gondolkodnak. Nem csinálom meg. Hát én, vagy te sem csinálod meg, amikor ö, kínálnak egy olyan lehetőséget, amivel nem kerülsz jobb helyzetbe, és sokkal többet kell érteket kecsölni. Szóval, hogy, hogy ö, tényleg nagyon nehezen látom azt, hogy tömegesen ezt a durván 250-300 ezer embert, aki teljesen kiszorult már a munkaerőpiacról, ezt vissza lehetne integrálni, akkor, amikor még évesek, akkor még van esélyünk. És ott, ott látok is erre jó példákat. Vannak egyébként egy olyan sztorit, ami nekem nagyon, nagyon plauzibilis volt. Tarnabod, befogadó falu, a máltaiak ott hajléktalan embereket, családokat vittek Tarnabodra, ugye ez egy Heves-megyei község, rengeteg üres ház, mondta a polgármester, itt nem kell hajléktalannak lenni, van hol lakniuk. Most a máltaiak ezt úgy csinálták meg, hogy komoly szerződés volt, kellett fizetniük a számláikat, és el kellett menniük dolgozni. Csináltak egy üzemet Tarnabodon, egy ilyen szétszerelő üzem, elektronikai hulladékot, a műanyagot az aranytól meg az alumíniumtól kellett szétfálogatni, ehhez tényleg nem kellett végzettség. És akkor elkezdődött a meló, akkor ezek az emberek azt mondták, 8kor kezdődött a munkaidő, kilenckor, hogy ők mennének ki cigizni. Hát mondták, hogy majd délbe. Hát, ö, most dolgozni. Hát ő nem bírja ki délig. Na most Tarnabodon azt meg tudta csinálni a hogy oké, okay, akkor óránként 10 perc cigiszinát, és akkor nem ötig tart a munkaidő, hanem hatig, vagy fél hétig. Na de hol csinálja meg ezt egy piaci szereplő? Szóval ez azért egy fontos történet, mert ugye itt nem egyszerűen közgazdasági elemeket kell mozgatni, hanem valami olyan olyan védett környezetet kell adni, ami segít abba, hogy 10-15-20 év kiilleszkedéséből valaki mégiscsak visszakeveredjen abba a... Én nem tudom, hogy nektek volt-e ilyen élményetek, nekem nagyon... én az egyetemi fizetésemből abszolút nem tudtam megélni. Tehát albérletezni kellett, azzal kezdődött a hónap, hogy az egyetemi fizetésem adtam a főbérlőnek, és nulla. És akkor így fölmerült, hogy hát elmehetnék egy multihoz. És hát nagyon megfontoltam, hogy komolyan, öltönybe kell járni, ott kell minden reggel nem nyolckor, le fog a hülye főnököm, hogy... És nem vállaltam el. Ö most lehet, hogy én is egy rohadt szemétlágyabban vagyok, aki nem érdemli meg a, a társadalmi segítséget, de nagyon nehéz ö, kívülről megítélni azokat az embereket, akiknek van egy hosszú-hosszú évtizedes sztoriuk, ö, ahol hozzászoktak egyfajta skillhez. hát ezt segítségének nem lehet.
1: Uh-huh. Itt lenne most egy ö, kérdésem, hogy hogyan működik ö, egy mondjuk egy skandináv szociolo, szociális ö, háló, de szeretnék előtte elmondani egy történetet. Néhány évvel ezelőtt Hernád-Vécsén, ami ö, Borsod megyében, ö, miskolc ott kb. 50-50 km-re van, zsákfalú előtti település, és a családunk oda ment egy ilyen kis wellness hétvégére. Ott van egy ilyen kis szálloda, fel van gyönyörűen újítva, és mi ott megszálltunk. Már ahogy a, a, a bekötő úton tartottunk oda, én nekem soha nem jártam Brazíliában, de az volt a gondolatom, hogy így nézhet ki, São Paulo-ban vagy rio a favella, Elképesztő állapotok uralkodtak, bedeszkátott ablakok, minden ötödik tél volt, minden ötödik kéményből jött füst, kerítés sehol. Gyakorlatilag olyan, hogy, hogy, hogy egy zombifilmet filmet lehetett volna forgatni, anélkül, hogy bántani akarnám őket, de tényleg ez volt az érzetem. Odaérünk, hogy csodálatosan felújított, gyanítom, hogy közpénzből felújított, bár ez nem biztos, de közpénzből felújított ö, csodálatos szállodába, ami egy egyébként természetileg gyönyörű, lankás, domboldalban épült, és hát gondoltam, hogy kicsit körülnézek, hogy mi ez az egész komplexum, létesítmény és a, a a ez központnak vagy a szállodának az oldala mellett volt egy lanka, annak a tetején egy kilátó, és ahogy én fönt álltam ennek a domnak a tetején, az volt az érzetem, hogy körülbelül 600 évet visszautasztam az időbe. Én egy főnemes meghívására itt vendégeskedem a jobb ágy falván, és ezek az emberek, akik itt a környező falvakban élnek, mindent megtesznek azért, hogy legalább azon az egyetlen egy munkahelyen valamilyen kis lehetőséget kapjanak, hogy mosogathassanak, hogy egyáltalán az ágy le tudják húzni. Elképesztő állapotok uralkodnak, és tényleg hova tudna elmenni egy, egy olyan településről valaki, ahol valamelyik interjútban olvast, vagy hallottam, hogy azt mondod, hogy nagyon nehéz közlekedni is, hiszen mikor jön a vonat? Szerdán. Hetente egyszer. Na most egy ilyen teleplésen mit tud csinálni az ember? Visszatérjek a főkérdéshez, egy jóléti társadalomban milyen szociális háló működik? Gyanítom, hogy egyáltalán nem kéne mehengedni, hogy ilyen lecsúszott régiók kialakulhassanak. De hogyha már ez megvan, akkor utána mit lehet tenni?
0: Most nem fogok válaszolni a kérdésedre, hanem azt a sztorit, amit elmondtál, azt próbálom meg egy kicsit még uh, itt, uh, nyammogni. Igen. Uh, uh, ez az élmény, amit átéltél, hogy egy főnemes meghívott a birtokára és, a, és az időutazásban a, a helyi nem tudom, jobbágyok között éltél. Ez nekem egy mániám, hogy ez egy időutazás, hogy igazában az történik, amikor a szegénységgel foglalkozik az ember, amikor szegény településeken próbál egy kicsit eligazodni, olyan, mintha 40-50 évet, nem így, ahogy te mondtad, de 40-50 évet visszamennénk az időbe. A gyerekkoromra emlékszem, egy héten egyszer fülöttünk teknőbe, melegítettük a vizet a Sparhelton. Autónk egyáltalán nem volt. Fával tüzeltünk. Az, hogy a hévvel be lehetett jutni a városba, hát ezt én nagyon ritkán tudtuk megengedni magunknak. Nem volt autó, nem volt tévé. Mindenki dohányzott, az iskolában dohányoztak a, a, a tanárok. És ott vagyok most mondjuk Hernádvécsén, és ezt látom. Itt vagyok újra a gyerekkoromban. Eltelt 40 év, és ezek az emberek ott maradtak, pontosabban nem maradtak ott, olyan, mintha együtt mozognánk. Mi előre mentünk a mi 40 évet, ők a saját idejükben 40 évet, és ott tartanak, ahol mi a 60-as években. És ez egy nagyon nagyon lényeges dolog, mert hogy ebből.
1: Bocs. Szerintem lehet, hogy még visszamentek, mert hogyha mondjuk is volt kohász, vagy valami, és igen, igen, most igen, már igen, semmi nincsen. Igen, igen. Bocs.
0: Szóval ez, ez azért. Lényeges szerintem, mert hogy, hogy nem tudjuk igazán azt elképzelni, hogy hát akkor most ugorját 40 évet. Hát hogyan? Szóval, hogy nagyon-nagyon nehéz. És ha most megnézünk ilyen gyerekszegénységgel kapcsolatos programokat, amiknek, amikből most majd el fogok mondani néhány sikertörténetet, amikor egy ilyen településen elkezdesz foglalkozni a fiatalokkal, azok szereznek egy végzettséget, tovább tanulnak, akár elkerülnek egy ö, 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 nagyvárosba, és képtelenek feldolgozni ezt a dolgot, ezt az ugrást. Ö, itt vagyok a városban, egy menőiskolában, abszolút jól megy a matek, de senki nem áll szóba velem itt. Ö, otthon se. Haza már nem tudok menni, az már nem az én közösségem, itt még nem tudok ö, beintegrálódni, szóval ezt a fajta időugrást, ezt marha nehéz ö, megcsinálni gyerekként, felnőttként, mindenféleképpen. A másik, amit mondtál a, a főnemessel, ö, biztos szóba kerül majd, de most már hatodik, hetedik éve csinálunk egy színdarabot, a színdarab címe Szociopoli, és a Szociopoli egy olyan színdarab, amiben a nézők, négy csapatban ülnek, egy tábla körül, és minden csapat egy szegény családot képvisel a játékban, a csapatok belekerülnek valamilyen helyzetbe, elfogy az ennivalójuk, be kell fizetni a villanyszámlát, a gyereknek cipőt kéne venni, jelenetek vannak, és hát megpróbálják valahogy megoldani, olyan összegeket kapnak, amit a valóságban is az ilyen családok kapnak, nagyon-nagyon nehezen megy ez a dolog. És persze a színdarabot úgy csináltuk meg, hogy ott rendes ö, nemesek vannak, tehát ott a polgármester hát úgy beszél a nézőkkel, mintha kutyái lennének. Ö, és ö, bármit megcsinálhat velük. És van a darab közepén egy jelenet, amikor a polgármester úr bejön a kocsmába, és ö, azt mondja, ami egyébként középosztálybeli vagy elit nézőinknek, hogy lesz munka, megnyertek valami nagy uniós pályázatot, és rögtön kiosztja a támogató ajánló szelvényeket, hogy hát ő újraindulna a polgármesterségért. 350 előadásnál tartunk. Mindig mindenki megszavazza a polgármester urat. Szinte kivétel nélkül. Most egy hónapja volt egy előadásunk, ahol senki. Milyennek az oka? Wow. Mindjárt mondom, a-, a senki az úgy jött ki, hogy hollandok voltak a nézők. Ah. Nem látták át rendesen a magyarországi viszonyokat. Az ennek az oka, és ö, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy a helyi hatalom függetlenül mindenfajta párt szintől. A helyi hatalom, a vállalkozó, a polgármester, az uzorás, abban érdekelt, hogy ez a helyzet fennmaradjon. Ezt mondtam az elején. Hogy ez a státuszpó fennmaradjon. Hát ha ezek az emberek kiszolgáltatottak, ha mindenki attól rettog, az hogy kap el, a segélyt, el, kap el közmunkát, eljöhet-e hozzám dolgozni, Hát,
1: Ez kis ezt, ezt
0: így tudom megtenni, hogy minél nagyobbat kell csavarni. Nem öt kiló krumplit kell vinni, hogy rám szavaz. Egyszerűen csak világossá kell tenni, hogy ha nem szavazol rám, akkor megdöng lesz akkor nem lesz munka, akkor nem lesz támogatás.
1: Azt de hogy egy időben egy olyan ö, napilapnál dolgoztam, ahol volt egy úgynevezett zöld szám, amit bárki felhívhatott annál az oknál fogva, hogy hát, ha az újság ö, különféle jó kis sztorikhoz hozzájut. Nagyon sokszor volt olyan, hogy ö, egy, ö, egy kis településen élő ö, ember azzal hívott fel bennünket, hogy valamit kellene tenni, mert hogy itt a helyi polgármester, voltak éppen őket lehet, hogy nem úgy mondta, hogy rabszolgaságban, de ilyen jobbátságban tartja. Abban az esetben, hogyha megérkezik a, a közmunkára a pénz, akkor ő, a polgármester, a hentes, meg nem tudom, a kis szatósboltos, hárman leül, és jönnek az emberek, és megmondják, hogy múlt hónapban nem fizettél ki nem tudom mennyi cigarettát, levonjuk a pénzedből. Olyan kiszolgáltozott helyzetben vannak, hogy nem igaz, hogyha nem lenne ez a hatalmi függés, akkor onnantól kezdve megszűnne az a lehetőség, hogy egyáltalán hitelt kapjon a hó végéig. Elképzelhetően tartom, hogy mindent megtesz az ember annak érdekében, hogy legalább ez a minimális Igen. élethelyzet megmaradjon, és ne dögöljek meg.
0: Igen. És hát ha megnézitek a választási eredményeket, ugye mindig ezek a százszázalékos a hatalompárti, és most Tényleg Én mindegy, hogy milyen, milyen, milyen kormányzátról van ér, szó, igen. szavazatok azok mindig innen jönnek be. Viszont egy faluban, ahol mi dolgoztunk, szerintem sokkal durvább volt, helyi polgármester választás volt. Szitták az emberek a polgármestert hosszasan. Jött a választás, mindenki megszavazta. Mi van? Hát nem az volt, hogy, hogy ez egy szemétláda? Hát a toll, ami az urnába van, abba a polgármester belerakott egy csippet és ő látja, hogy mi hova szavazunk. Most ugye ez biztos nincs így, de ha az van a fejemben, hogy bármit megtehetnek velem, hogy semmiképpen nem opponálhatok, úgyis ők győznek, hát az borzasztóan ijesztő.
2: Wow, elképesztő. Ne, nem ismered véletlenül a, a Jancívó Engelsnek a Korrupció Története című könyvét? Azt a barnától kaptuk meg mi így közösen, és én, én olvasom most, mert én kezdtem el olvasni, de nem, nem sokára égzek fel, és akkor, akkor ti is elkezdhetitek. És képzeljétek el, hogy szerintem az a könyv egyszerűen egy borzasztó nehéz olvasni, de annyira tanulságos. Egy csomó minden. De nem mindegy, majd úgy is meglátjátok. A tanulságom eddig az, hogy ez a korai újkortól ö, elemez ilyen történelmi, meg történeti tanulmányokat, és. Azt, azt látom eddig, hogy, hogy akárhogy próbálják lekövetni a, a, az emberek a kritikával, és ennek a, a korrupciót próbálják üldözni, ez a jelenség, amit egyrészt nagyon nehéz definiálni, az, hogy mi a korrupció, de hát azért nagyjából mégis tudjuk, képtelenség útól érni, mindenki, aki megpróbálja és hatalmi helyzetbe jut, mindenki okvetlenül korruptá válik, és Ezt hogy... nem a... el. <gül> Hát e, legalábbis ebben a könyvben ezek a tanulságok vannak, szerintem amúgy hihető, de mindegy. És hogy, és hogy valahogy um, azok a problémák, amik le vannak írva ebbe a tanulmány összesítésben és elemzésben, azt engedik feltételezni az olvasó számára, hogy, hogy a leges, legtöbb ilyen társadalmi és gazdasági problémára az, hogy miért van, a- arra ez a válasz. A mindenkori és mindenfajta módon a korrupció. Mm-hmm. Csak nem tudom, erről jutott Én... eszembe, amiket most az Meg fogom akkor. hallgatni az adást,
0: mert akkor elfelejtettem az embernek a nevét. Nagyon szívesen
2: neked okay. ezt a címen.
0: Ö, jó. Egyébként ez, amit mondasz, abszolút semmilyen forrásom nincs hozzá, csak egy ilyen érzetem, hogy, hogy Ja, ja, a a hatalom, a politika megpróbál mindenfajta ilyen korrupt rendszerrel jobb helyzetbe kerülni, növelni a gazdasági hatalmát, növelni a politikai hatalmát, és közben azt látom, hogy még ebben a legnyomorultabb világban is ugyanez megy. Megcsináljuk okosba, feketén fogunk dolgozni, nem fizetem be az adót, és ha én... Zsivány vagyok? Hát, ja, mindenki zsivány, tudod? Elfogadom, hát persze a polgármester úr is zsivány, de hát én is zsivány vagyok. Szóval ez egy. ez nem egyszerűen egy hatalmi játszma, hanem ez egy. ez egy erkölcsi
2: de, de, probléma. De amikor... az a baj, hogy egy szükségszerűség is, mert ha egy olyan keretrendszerben kell mozognod, amiben, hogyha ki, kilépsz a keretből, akkor az azt jelenti, hogy megdög lesz, akkor mégis ja. mit választasz, hogy ja, korrupt ja, ja. vagy, vagy, vagy hogy öngyilkos vagy? Ja, igen, igen. Tehát, hogy.
1: akkor én azt javaslom, hogy most egy kicsit beszéljünk arra, hogy milyen más szociális háló működik olyan helyeken, ahol kicsit komolyabb demokratikus belendezkezés.
0: <gül> nem vagyok szociálpolitikus, és igazából rendes tudásom sincs nagy nemzetközi szisztémákról, a jóléti államokról, ilyenfajta programokról. Nem fogok tudni erről mondani. Nem Magyarországi lehet, programokról lehet, tudok adottálni ő. bizonyos programokat? Hát biztos. na Egyet azért például e, tudok. E, <gül> e, 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 igen, szóval az így nagyon megragadott. Az egy alap megoldhatatlan paradoxon, hogy a szegénységben élő családok folyamatos készpénzhiányban vannak. Nincs elég pénz. Hát ha megnézem, az ember dolgozik a közmunkán, hazahoz 100 ezer forintot, a két gyerek után megkapjuk a gyest meg a családit, na már van 150 ezer, ez a kaja. És már hogy fogom befizetni a villányszámlát, és hogyha valamire még költeni? Nincs. Honnan szerezzek ezt? Hát a bankban nem menjek el, senki nem fogadni. bár most nyáron már láttam, hogy kim vannak ezek a, a gyors hitelező, kvázi uzsora kamatra adó ö, ö, bankok, most nem akarom őket itt megnevezni, is, hogy szedik be a pénzt. Hmm. Hát mit, mit foglal el le? Elmetjük a házat, gondolom. Á, ne viccelj már, hát semmit nem ér az egész. De lehet, hogy, hogy így működik. Szóval az uzsora. Az egyetlen, ami van, az az uzsora. Uzsor. Uh, Egészen nyíltan. A kockaladával, letekert ablakkal megy az uzsorás a faluba, és a kokiával, hogy pénz, pénz, kinek kell pénz. Egészen durva. Ez Ön... itt Magyarország így működik? Ilyet láttam, igen. Azért, hogy mondjam, igazából nem ez a jellemző, mert nagyon félnek. Tehát rettegnek az uzsorástól, nagyon nehéz erről információt szerezni. Na, nemzetközi példa. Hogy lehet megoldani egy helyzetet? Folyamatos krízis van, folyamatos készpénzhiány. Honnan? Nincs olyan banki konstrukció. Ami ebbe beletenne bármennyit is, hogy szedembe, hogy nem lesz bevétele. És van egy spanyol modell, amit megpróbáltak Magyarországon két településen is. A spanyol modell az úgy épül fel, hogy itt van egy falu, van 50 szegény család a faluba, megjönnek a segélyek, és mindenki bead, most magyar viszonyokra, mindenki bead 10 000 forintot, kibírják. Hát 50 családnál 500 000 forint a nagy papundekli dobozba. Ha bárki bajba kerül, Megbetegszik, elviszi a viharra a háztetőjét, a gyereknek kell. Ba... Akkor a falu összeül, és azt mondja, hogy Na, Józsiám, akkor neked ebből a dobozból adunk 50 forintot, hosszú lejárat, vagy alacsony kamat, vagy nincs kamat. Ezt abszolút meg tudná oldani, ezt a, ezt a folyamatos krízis helyzetet. Az autonómia Alapítvány csinálta két településen, és mind a két településen fejre állt. Szóval annyira szét van verve a közösség, Annyira a hierarhiában gondolkodik uh-huh. mindenki, hogy ez a mellérendeltségi viszony, ah, megint a Józsi kapja a pénzt. Én csak folyton adom be, én ebből kiszállok. És szétment az egész. Mind a két uh-huh. helyen tulajdonképpen kudarcba fulladt a, 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 a dolog, és ha akarom, akkor nem közgazdasági okokból, hanem egy, egy etosz miatt, vagy egy, vagy egy érzület miatt, vagy egy... Vagy egy... És hogyan
1: lehet változtatni? Ja.
0: Hát, amit azért látok, hogy ha elindul valahol egy program, akkor igazában azzal kezdik, hogy közösségépítés. Hogy van valami közösségi hely, ahol össze lehet találkozni, ahol, ahol egy kicsit megpróbálják az embereket kirángatni abból, hogy minden fölülről jön. Hát mi magunk is próbálhatunk tudni egymásnak segíteni. Nagyon-nagyon hosszú idő. Tehát az ilyen típusú programoknál az egyik gond, hogy ez nem egy egyéves program, hanem ez egy hosszú, többéves, ha gyerekekről beszélünk, egy generációs program, hát erre nem nagyon szokott pénz lenni.
1: A magyar társadalom rendkívül megosztott. Van-e olyan tapasztalatod, hogy ennek a hatása ezeken a településeken is érződik-e?
0: A, még ehhez a megosztottsághoz csak annyit, hogy hát ha meggondolod, máshol lakunk, Jobb és a szegények. Máshova járnak iskolába a gyerekeink. Máshol dolgozunk, vagy nem dolgozunk. Nincs olyan felület, ahol mi találkozzunk egymással. A Lahaluza aluljáróba lehet. De hogy igazában hol találkozom én egy ilyen nyomorúságos helyzetben lévő családdal vagy emberrel, sehol. És ha az utcán szembe jömberem, elkerülöm, azért is, nem azért, mert én egy gonosz szemétláda vagyok, hanem azért, mert fogalom nincs. Én félek tőle. Uh-huh. Nem uh-huh. tudom, hogy, hogy fog reagálni. Nem tudom, hogy hogy kell hozzászólni egyáltalán. Hogy, és ez az igazi baj, ez a fajta megosztottság, ez a fajta széttagoltság, ez a fajta szegregáltság, mert azért végül mégiscsak mindannyian ebben az országban élünk. Ha most másra nem gondolok, csak nyersen arra, hogy hát nekem az én adomból kell megfizetnem majd a a börtönt, ahol őt lecsukják, az egészségügyrendszert, ahol őt valamennyire kezelik, az összes társadalmi problémát, hát ne, ne, végül is nem tudjuk kikerülni ezt a dolgot. Tehát ez a megosztottság, ez egy, ez egy alap, alap kérdés ebben az egész szegénységügyben. Ez a... Hogyan lehet ezen a dolgon segíteni? Amiről nekem tapasztalataim vannak, azok gyerekek és fiatalok. Elmegyünk egy településre, elindulott egy program. Elkezdünk ismerkedni a családokkal, elkezdünk ismerkedni a gyerekekkel, Rettenetes a bizalmatlanság. Csupa rossz tapasztalata van ezeknek az embereknek. Ha ide kijött a védőnő, azt csak gumikesztyűvel nyúlt hozzá a gyerekemhez. Mindig elmondják a diákjainknak, ha bementek, azonnal istek, Hogy lehet így egy bizalmi kapcsolatot kiépíteni egy családdal, hogy azt közlöm veled, hogy te egy tetves szép Nagyon-nagyon nehéz. Ha van elég idő, ha van elég jó szakember, akkor ezt a, ezt a bizalmatlanságot föl lehet oldani, és éppen a gyerekeknél tulajdonképpen akkora égség van bennük. Tehát azt lehet látni, hogy bemegy az iskolába, kukorékol a pattetején, nem tanulja meg a leckéjét, leköpi a tanítónénit. Egy olyan világban, ahol neki az ellenségei vannak. És ha megjelenik egy egyházi, vagy egy civil szervezet, ami csinál egy tanodát, vagy egy gyerekházat, vagy... akkor egyszer csak szembesül azzal, hogy ezek az emberek, ezek, ezek nem bántanak. Ezek komolyan vesznek. Elmegyünk a diákjainkkal, és a helyi szakemberek, a rendőrök, a védőnők elmondják, hogy hát nehogy már kiküldjem oda a 18 éves kislányokat a telepre. Hát mi, a rendőrök is csak erősítéssel merünk oda kimenni hát lehet, hogy a rendőrök erősítéssel mernek kimenni, mert ők ellenségek, de mi nem vagyunk ellenségek, és ez ott azonnal kiderül, tényleg húsz éve járunk a diákokkal, soha nem volt semmilyen atrocitás. Szóval meg kell nyerni az emberek bizalmát, ez, ez egy alapvető kulcs, és még egyszer mondom, a gyerekekkel, a fiatalokkal rengeteget lehet haladni. Egy, hát képzelj el egy ilyen teljesen kiéhezett ö, csoportot, aki mindentől meg van fosztva, és akkor egyszer csak kiderül, hogy hát az interneten nem csak pornó van, hanem megnézhetem a térképen, hogy hol lakik a szerelmem. Hogy el tudom olvasni azt, amit egyébként soha nem tudnék elolvasni, hogyha valaki ebben segít engem, és valaki ebben támogat, és erről rengeteg jó élményem van. Egy településen csináltunk tannodát egy borzasztó cigánytelepen. Az egész falu gyűlölte őket. Tényleg nagyon nehéz volt velük három vagy négy évig dolgoztunk ott, a gyerekek, akik a tanulába jártak, egyszer csak nem buktak meg, hanem osztályzatokat kaptak. Egyszer csak volt valami esély arra, hogy még az is lehet, hogy meg lesz a nyolc. Talán még tovább is tudnak menni. Hát elfogyott ugye a pályázati pénz, lehúztuk a rolót, és ezek a borzasztó emberek eljöttek hozzánk, hogy hát ők kifizetné, csak maradjunk ott. Na most a, a, ezek persze ilyen parabolisztikus sztorik, de hogy azt lehet látni, hogy ha, ha sikerül megnyerni egy közösségnek a bizalmát, ha ott van egy megfelelő szakember, és ha van erre elegendő idő, akkor ebből a borzalomból is tulajdonképpen van, vagy lehet kiút, és, és, és tényleg tudok jó történeteket erre, az egy nagyon nagy baj, hogy ha ennek vége van három vagy öt év múlva, akkor ott sokkal nagyobb lesz a rombolás. Szóval megmutattad a csillogó üveggyöngyöt, aztán viszlát. Uh-huh. Uh-huh. Uh,
1: És én a designer
0: drog. Igen. Egy uh, településen egy filmrendező uh, lejött, leköltözött két-három hónapra, csinált egy filmiskolát. Ezeknek a roma filmiskola volt, erről is beszélgethetünk egyébként, hogy mennyire van etnikai színezete a szegénységnek. Ő éppen szegénységben élő, telepen élő roma gyerekekre uh, célzott, filmiskola. Öh, filmeket néztek, a kezükbe a kamerát, öh, három hónap volt talán, amíg ott volt, és a három hónap végére ez a csapat, már aki megmaradt belőle, tehát aki nem járt rendesen, aki nem csinálta, hát azok mondta, hogy nem, 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 nem kell jönni a következő alkalomra. Egy négy-öt gyerek benne maradt, csináltak egy tíz perces filmet, a filmnek az a cím, hogy tíz év múlva egyébként rá tudtok keresni a, a neten is egy nagyon egy nagyon szép film, ö, és ö, elmondták a gyerekek a vágyaikat. Ebben a 10 perces filmben ö, volt egy bemutató ott a faluba, senki nem jött el. A falu úgy tekintette, hogy persze az én gyerekem azt nem mehetett el a fővárosi filmrendezőhöz, a büdös lábú cigányok meg ott voltak. Tehát ott hmm. egy ilyen teljes ellenállás volt. De hát ezek a fiatalok itt voltak Budapesten. Uránia, mozi, öltöny, vörös szőnyeg. Hát nagyon nehéz egy ilyet földolgozni. És Roló, ezzel véget ért. Megvan a film, és ott maradtak a nagy semmibe, és hát a filmben el lehet hallani, ő buszvezető szeretné lenni, meg ilyen, ilyen hatalmas vágyakat fogalmaztak meg. Ez tíz éve volt a filmnek, ugye az a címe, hogy tíz év múlva, és most idén-nyáron a filmrendezővel visszamentünk, és elmentem az egyik fiatalemberhez, hogy ja, itt van a, a rendező, De ő nem erről, még csak találkozni se akart vele. Szóval, hogy ez olyan fájdalmas, hogy ott hagyta őket, tulajdonképpen becsapta őket. Nem igaz, én ismerem a, a rendezőt, most itt szándékosan nem mondom a nevét, egy nagyon tisztességes ember, de hát nem tudom az életemet leírni ott. De ha nincs, nincs valaki, aki ezeken a településeken nem két évig, hanem ötig, tízig, tizenötig, húszig fogja ezeknek a gyerekeknek a kezét, és ha egy generáció egyszer kipörögne ebből a nyomorúságból, akkor a következő generációnak már könnyebb lenne, és nem megy.
2: Nekem képzeld, ez ez annyira furcsa, hogy én értem, hogy ezek lehetnének akár drága dolgok is, hogy ezeken az ember változtasson, vagy egy állam változtasson, de azt gondolom, hogy, hogy aki komolyan azt mondja, hogy ez lehetetlen, és erre nincs pénz, az én szerintem az nem az igazság. Ez egyszerűen Pénys nem, nem az igazat hát mondja.
1: Futballistákra kell havi 3 millió 800 de fontos fizetést adni.
2: Na hát er, erről beszélek, hogy...
1: Tanároknak meg...
2: Hogy, hogy ugye ezt meg. említetted már az egészségügyet is valamilyen vonatkozásban, hát, ehm, és, és amikor most beszéltél, hogy lemennek oda emberek, és ezt azt tanítanak, nekik, nekik kreatív dolgokat csinálnak. Ugye, amikor tanítasz, az edukáció, akkor az embernek a, 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 az érzelmi, illetve az intellektuális horizontját tágítod, megismertetsz fel dolgokat, el tud sajátani, sajátítani skilleket, ö, tényleg jártasságot szerezhet néhány dologban, meg tudja állapítani esetleg, hogy őt mi érdekli, mihez van affinitása, hogyha ha valami kreatív dolgot tanítasz az embernek, akkor egész más mélységeket tud megélni, másképp képes kötődéseket létrehozni, máshogy látja a világot. Olyan dolgokat stimulál a kreativitás és az edukáció összessége az agyban, ami korábban lehet, hogy teljesen érintetlen terület volt, egy egész más emberi potenciált tud felszabadítani ennek a kombináció, de még egyenként is. És igazából pont ez, amivel az egészet preventálni lehetne, tehát, hogy én elhiszem, hogy aki 25 év, évig ebbe jött, vagy még tovább, és alkoholista, és nem tudom, de lehet, hogy nem is, az csak már így szocializálódott az kurva nehéz ebből kirángatni. Elhiszem, lehet, hogy nem is lehet. De aki még fiatal, tehát hogy én azt látom, azt érzem, hogy a prevenció lenne a legjobb idézőes gyógymód. Nem a megszüntetésre, de hogy hogy moderáljuk, hogy hogy tényleg egy olyan olyan, állapotba hozzuk az egész ország társadalmi szövetét, ami nem, nem nekrotizál, hanem inkább mondjuk gyógyul, kevesebb olyan fekélyes rész van benne, ami az egésznek a létét fenyegeti. És nagyon érdekes, hogy vajon miért van az, hogy mai napig vannak a világon olyan helyek, és nagyon sok olyan hely van, és hajnos ez is olyan, pedig messze nem a legrosszabb hely, de ebben a vonatkozásban ez is rossz, hogy az edukációba egyszerűen nem nincs elég pénz fektetve elég ideig. Tehát ezek nagyon jók meg szépek ezek, hogy három év meg három hónap, meg öt év, de ez kevés. És kevés a 230 ezer forint bruttó is. Ez is kevés. Ezek kevés dolgok. És ez teljesen mindegy, hogy ez melyik, melyik pár. Tehát ez itt most nem pártokról van szó, vagy vezetőkről, hanem, hanem magáról, erről az emberi dologról. tök mindegy, hogy én tényleg leszorom, hogy, hogy ki, ki meg hol van. De ez, ez önmagában, ez így kevés, és itt lehetne a megoldás, hogy edukáljuk, az embereket, és segítsük azokat, akiknek szüksége van rá.
0: Amit mondasz, hogy nincs pénz. Ez egy nagyon nehezen kezelhető mondat. A nincs pénz. Amit a Robert mondasz, persze a stadionra van, ugye ez egy ilyen nagyon hordó szónok mondat. Miközben persze, így is van. Ha megnézzük azt, hogy a költségvetés elemzésében van egy olyan rovat, hogy jóléti, és nem tudom milyen védelmi kiadások, Hát én most nem tudom a friss adatot, de 20-22 százalék, tehát a svéd jóléti. A GDP 20-22 a erre, jóléti védelmi kiadásokra megy, és minden kormányzat verte a mellé, hogy hát Magyarország, na itt aztán. Na most ez alapvetően nyúdíj, és mondjuk családtámogatások, támogatások, de ha megnézed, hogy mi az, ami csökkentésre megy, az kevesebb, mint 1 százalék. Hát ha most a saját adomra gondolok, fogalmam nincs mennyi az én adóm. Ha mondjuk van 250 ezer forint fizetésem, akkor abból lehet 25-30 ezer forint adóm. Ez azt jelenti, hogy ebből az egy ot egy százast így bedobok a szegénység csökkentésére. Mi lenne, ha kétszázat dobnék be? Észre se venném. Szóval olyan picike pénz az, amit nyersen a szegénység csökkentésre fordítanak, hogy akár meg is lehetne duplázni. Miért nem duplázzák meg? Hát nem duplázzák meg, mert ugye nem jól hangzik választásilag, hogy miért pont ezeket a szerencsétleneket támogatják, és miért nem bennünket. Nem érdemes beleönteni zsákszámra a pénzt ebbe a a kilátástalan tudva, hát és ez egy nagyon logikusnak hangzó és szélsőségesen liberális gondolat, nem alulra kell önteni a pénzt, hanem felülre. Ugye, ha megnézi az ember a KSH-nak a jövedelem statisztikáit, vagy a fogyasztási statisztikáit, vannak ilyen tized, jövedelmi tizedek szerinti bontások. A alsó jövedelmi tized, a legszegényebb 1 millió embert, meg a felső. Hát, hogy a munka jövedelem sokszorosa a felsőbe, az evidens. De a transfer jövedelem is többszöröse? Az mit a, fels, a transfer? Hát Aha. ezt, a visszaosztott jövedelmet. A családtámogatás, a nyugdíj, a segélyt, a, mind azt, amivel én segítem azokat, akik Aha. nehéz helyzetben vannak. Hát nehéz helyzetben a gazdagok vannak nálunk, hiszen a, nem tudom, mit lehet hallani csok A csok egyáltalán nem a szegényeket célozza kéne hozzá 180 nap munkaviszony. Az nincs. Az összes ilyen, de, de em, talán emlékeztek rá, a, nem tudom, 7 személyes autó, tényleg Hernád védségén személyes autót fognak venni? a, Nem. Tehát e, ezt úgy nevezi ez a szakma, hogy ez egy perverz újraelosztás, hogy az összes ilyen transferpénz, tehát újraelosztott pénz, az adó jövedelmekből támogatásra szolgált pénz, nagyobbik része, az éppen a, a jó célozza, azzal a logikával, hogy annak van értelme. Hát én nem azt szeretném, hogy a szegénységbe szülessen még öt gyerek. Ne, 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 ne.
1: Ez így is úgy is oda születik. Honnan fog születni? Hát igen. Oda
0: igen, igen. Uh, ennek a logikának az a lényege, hogy hát a jó módokat kell támogatni, hogy ők még jobb módok legyenek, hogy ők belökjék a gazdaság motorját, hogy ők foglalkoztassanak embereket, és nem alulra kell önteni a pénzt, úgyis csak megisszák. azt hogy következő hónapban megint ott Ehhez
1: képest az, az elmúlt pár évben azt lehet látni, hogy ezek a régiók folyamatosan zuhannak lefelé, vagy legalábbis stagnálnak, már onnan már nem nagyon van hova zuharni. Igen. De hát ö, oda nem fog menni ipar, meg ö, ott nem lesz, Igen. nem tudom micsoda, lesz egy wellness központ, ahol 25 ember kell foglalkoztatni. Ennek, és kész. Ez
0: is olyan fura. A legtöbb ilyen településen beszélget az ember a polgármester, és akkor elmondja, hogy hát a falusi turizmus, az majd kihúz bennünket a. Itt van egy üres ház, ezt kipofozzuk, és akkor itt jönnek majd a. Jönnek majd a turisták, és hol fognak meginni egy kávét? És mit fognak csinálni a második nap? Etter megnéztem a, a házakat, meg elmentem a hegyoldalba, nincs mi csinálnom ott két napig. Gyönyörű történelmi vidékei az országnak, semmilyen infrastruktúra nincsen. Hát hm. menj el, nem tudom, Boldogkővára, vagy regész, vagy gyönyörű, komolyan mondom, nem tudsz eltölteni ott egy hetet,
2: biztos, hogy... Ú, én el
0: Jó, <gül> ráadás, igen, 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 igen <gül> tehát, Hát lesz, így piacilag értem. De igen, egy ilyen hippi, mint mi vagyunk, persze, majd ott el pergünk a szénaparláson, és milyen jó lesz a várni a naplementét. Ja, ilyen van, de hát ahhoz, hogy ott turizmus legyen, hát oda pénzt kellene önteni, és az meg persze, hogy. Én persze, azon hogy...
1: szoktam gondolkodni, meg, hogy föl is hoztam a futballal kapcsolatos problematikát, hogy egyébként a világon nagyon sok helyütt, ahol súlyos szegénység van, a sport, illetve a labdarúgás az egy nagyon komoly kiugrási lehetőség a szegénységből és itt Magyarországon még sincs. Az NBA-ben nincsen roma származású futbolista, vagy, vagy csak elvétve. Hogyan lehetséges az, hogy egy olyan országban, ahol a futbal az egy nagyon privilegizált helyzetben lévő ö, valami, ott nem történik, ö, miközben egy roma gyereknek olyan ritmus érzéke van, miért nem bosszolnak, miért nem futballoznak, tehát, hogy Miért nincsen, hogyha már a sportot is így nyomatjuk, miért nincsen az, hogy legyen valami kis fejlődés? Lehet,
2: valami. hogy emiatt a pénz gravitációs természete miatt nem. Lehet, Most ezt a gravitációs, nem, nem, nem értem. Hát úgy, hogy ugye azt mondta, hogy gyakorlatilag ahol kurva sok pénz van, oda még több pénz ja, fog ja, ja. gravitálni.
0: Uh, uh, inkább az előző gondolathoz, hogy, hogy nincsenek szakemberek. Tehát azt látom, hogy elindul egy ilyen kis település. Tehát valóban a futball, a box, uh, a küzdősportok, ezek nagyon vonzóak főleg a fiúknak. Lányoknak különben nem tudok sportot. Most, amiről beszéltünk...
2: Nem legyen tánc, vagy valami. Ja, Igen, lehetne táncolni. Ugyan már nem állni. Olyan lányok mindent megcsinálnak, amit még. Oké, okay, Ez ezt most meg egy ilyen, egy ilyen ne kulturális, kulturális nem. keretrendszerben Viszont értem, hogy, hogy az, az a karrierút,
0: ami, ami mondjuk a focin vagy a boxon keresztül vezetne, egy integráció felé, nem élsport, egy integráció felé, abban mégis sokkal több fiú lehetőséget látok, mint lány, és vannak, hát talán még emlékeztek voltak ezek az éjszakai pingpong itt Budapesten. Meg
2: kosárkupák, meg Igen, igen. de
0: nagyon-nagyon szűk körben, hiszen ehhez kellene egy ember, aki ott van, aki ért egy kicsit a gyerekekhez, aki ért a sporthoz, aki hajlandó beletenni az életét abba, hogy ott éveken keresztül csinálja az edzéseket, és ez a nagyon nagy baj, Mondhatom, hogy a nincs pénznek ez az igazi baja, hogy nincs szakember. Dolgoztunk a Tokajhegy diákokkal, reprezentatív minta, az ugye úgy néz ki, hogy elkérem a jegyzőtől a faluban a néblistát, és így véletlenszerűen kiválasztom, hogy melyik az a hús család, akit meglátogatunk. A jegyzők nem adják oda. Megy a cirkusz, oda kell adniuk, de hát elteli két-három hét, mire odaadják.
1: De miért nem akarják odadni?
0: Mert hogy mi közön van hozzá? Tudod, ez a a személyiségi jogok, meg adatvédelem azért ez így egyfelől tök rendben van, hogy most csak úgy nem adnak oda semmit, de ehhez éppen volna jogom. (gül) Na mindegy. Megy a húzakodás, és hát közben kell terveznem, hogy akkor melyik faluba, hány diák, hova fog benni. Elkértem a népszámlálási adatokat, ugye az 2011-es volt az utolsó, talán 2015-ben voltunk ott Tokajhegy alján, és így beosztottam, hogy melyik faluban hány család van, hány gyerek van, hány diák fog majd dolgozni. Megjött aztán a jegyzőtől a lista, fele annyi van. Mm. Nem mm-hmm. halltak meg, hála Istennek, aki ott bármilyen végzettséget szerzett, elmenekül. Hát mit csináljak ott? Hol, hova fog járni a gyerekem? óvodába, iskolába. Hova fogok menni dolgozni? Hol ö, fogok szórakozni? Kivel fogok beszélgetni? Hát, gyönyörű ott Hernád Vécsén. Ö, na de, leérnéd ott az életedet? Meg tud nem tudom megcsinálni. Elmenekül mindenki. Amikor elindul egy program, kéne egy gyógypedagógus. Igen, földön nincs. Ö, kéne egy edző, hogy beindítson egy ilyen. Igen, nincs. Szóval... Ha akarom, ez tulajdonképpen pénz. Tehát ha lenne egy jól működő oktatási rendszer jól fizetett pedagógusokkal, akkor lehet, hogy lennének emberek, akik ott maradnának a világ végén. Nem, még akkor sem biztos, de akkor lehet.
1: Szociális munkás van?
0: Hát, minthogy szociális munkásokat képzek, ugye Budapesten van a képzés. Nem csak Budapesten van, de mindenképpen egy begyeszékhelyen, vagy egy nagyvárosban van a képzés, és már nem mennek vissza. Én értem, hogy nem megy vissza. Hát nem megy vissza, mert a saját életét kell élnie. Tényleg, a gyerekét kell iskoláztatnia. Ottunk voltunk diákokkal, egy ilyen kis szálláshelyen a portás megbetegedett, kijött a mentő, Bevitték a kórházba, azt vissza is hozták, azt mondták, hogy ők itt nem tudnak vele mit kezdeni, menjen be Miskolcra. Na most, ha ilyen az ellátórendszer egy nagy városban ózdon akkor én ott szeretnék élni? Hát nem tudok élni, lehetetlenség. Ez, két vagy három éve voltunk Ozdon, megnéztem az ingatlan piacot, egy ilyen 50 négyzetméteres lakást téglaházban, első emeleten 3 millió forint. Hát 3 millió forintért egy lakást, hol szerzel? De senki nem megy oda. Mit csinálják a Gyönyörű hely. Lehet, hogy majd nyugdíjasan elmegyünk oda, amikor... de akkor se Hát orvos sincs. Hm. Ja. És ezért hogy lehet
1: eljönni? 3 millió forint eladja a lakását.
0: Hát eljönni abszolút nem lehet. Igen. És akkor
1: Igen. Az a 3 millió forint a mit csinál? Uh-huh. Egy ö, év
2: alatt egy Budapesten? Ja. Ja, ja, ja. Vagy egy, egy VIP, egy valami foci meccs. <laughs> Hát igen. Igen. Ezt meg akartam kérdezni, mert szóba hoztad még kicsit korábban, hogy hogy a a szegénységnek az etnikai megoszlása. Van nálunk ebben az országban valami tipikus tendencia ezt illetően? Vagy hogy néz ez ki? Mert statisztika.
0: Hát arra van egy nagyon erős közvélekedés, hogy a szegénység és a romaszármazás az egy és ugyanaz. Tehát ha egy, egy baráti társaságban beszélgetünk a szegényekről, akkor egy pillanat múlva ki fog derülni, hogy ők a cigányokra gondolnak. Ez a társasjáték, amit említettem. Ülnek a nézőink, én annyit mondok, hogy ők nagyon szegények, és egyszer csak hallom, hogy elkezdenek mondani. Igen, adnak nevet maguknak, adnak egy roma nevet maguknak, elkezdenek olyan akcentussal beszélni, és mindig mondom, hogy én nem azt mondtam, hogy romák, ha akarnak, lehetnek, én nem bánom, én azt mondom, hogy szegények. Az a benyomásunk, hogy a szegénység az kifejezetten egy etnikai ügy. Hát a rendes magyar ember, hát az is kerülhet nagy bajba, ritkán. De hát igazából ezek a lusta, dologtalan, ö, iskolázatlan népek, hát ugye a romák azok, akiket a szegénység súly. Most ebben van némi igazság, tehát a magyarországi romák között ez a hivatalos szegénységi ráta és megint nem tudom a napra pontos adatot, de olyan 60 környékén van, miközben a teljes tépességben meg 12 Tehát jóval több ember él szegénységben a romák között. Na no, de ha megnézem, hogy az összes magyarországi romának mondjuk a 60 a szegény, az talán egy négy ezer ember, miközben van 1 200 kétszázezer szegény. Szóval a szegényeknek a többsége az nem roma. És Hát ebben megint van valami olyan, hogy én, hát én nem kerülhetek olyan bajba, hogy majd kéregetnem kell az utcán, hogy nem tudom befűteni a lakásom, én egy rendes ember vagyok. Ezek a másfajták, akik romák, akik alkoholisták, akik érdemtelenek, hát ők igen. Meg kell védenem magamat, hogy, hogy az lehetetlen, hogy holnap én legyek ott a Ebben a, ebben a borzasztó helyzetben, ami még egyébként lényeges, hogy azért az be kell látni, hogy a szegénységben élő romák azért nehezebb helyzetben vannak, mint a nem roma szegények. Nagyon sok tényezős a szegénységük, alacsony iskolázottságról, szegénységi állapot, borzasztó lakáskörülmények, régióban olyan helyeken élnek, ahol... ahol ahol nincsenek lehetőségek, hát nem véletlen, ugye Észak-Magyarország dél-Donán dél túl a szocialista ipar fellegvárai. Hát a, az 50-es évektől ott telepítették le azokat az iskolázatlan embereket, akik, akik jó részt romák voltak. És ugye hát ott kihozták a, a dugót, ott egy pillanat alatt, 89-ben, ez mind megszűnt. Ez azért szörnyű,
1: hogy ez 89 az már hány év? Ja. Har- 31, igaz? Ja, igen. Sőt, 34.
0: Igen, 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 igen.
1: Kis ez tudom számolni. De hát, hogy ez a, ennyi durat nem történik bármiféle változás egy országban. Egy, egy ilyen régiónak a, a felfutatására semmiféle mm, program nincsen. Tehát mondjuk tényleg annyira gyönyörűséges az az Ózdés környéke, vagy igen. a meccsek Komló, vagy mit tudom igen. én. Egyszerűen hagyni kell, hogy az, hogy elenyészen.
0: Beszélgetünk a szociopadiról?
1: Persze. Hát erre van kitalálva. Persze,
0: Ugye hogy? csináltunk egy eredendőnek társas játékot, 2010-ben. Annyit hagyd kérdezzek meg, Igen.
1: mert ezt már mondtad, hogy 2010 óta működik ez az, Igen. de hogy vendégek milyen társadalmi rétegből kerülnek ki?
0: Az a szándékunk a szociopolival, hogy kifejezetten az elitet célozzuk meg. Az elit gimnáziumokba járunk, elmegyünk a nagy multicégekhez csapatépítő tréningre. Persze, van mindenféle közönségünk van, vannak meghirdetett színházi előadásunk, ahova bárki beülhet, de mi nem, a hátrányos helyzetű csoportokat célozzuk meg. Ott szeretnénk megmutatni, hogy milyen keretek között él egy család, akinek ilyen kevés pénze van, aki egy ilyen kis településen él, akiknek erről nincsen semmilyen tapasztalat. Miért
1: gondoljátok ez fontosnak?
0: Azért gondoljuk fontosnak, mert amiről itt beszéltünk, és amit a Gerő is mondott, hogy, hogy ez az alapreakciónk. Végig megyünk itt az úton, szembe jön egy ilyen rosszul öltözött, pláneroma fiatalember, hát jobb inkább kikerülni. El fogja lopni a telefonomat, agyoncsap, nem tudom, belém köt. Ezt gondoljuk általában, hiszen nincs semmilyen valóságos tapasztalatunk.
1: Vagy ha van, akkor negatív tapasztalatunk van. Vagy ha van,
0: akkor negatívan. És igazában ezzel a társasjátékkal, vagy ezzel a színdarabbal mi nem próbáljuk azt elmondani, hogy szeretni kell a szegényeket, vagy a romákat, vagy meg kell őket érteni, hanem csak annyi történik, hogy a mi játékosainkat, akik tehát még egyszer mondom, jómódúak, Átlagos helyzetűek, belelökjük ebbe a szituációba. Ez a érzékenysítés. Igen. És az a tapasztalatunk most már, nem tudom, lassan tizedik éve, hogy, hogy ez a virtuális tapasztalat, ez nagyon erős tud lenni. Abszolút az van a fejemben, hogy úgy is a pénzüket, oké, okay, akkor most megkapod az összes pénzt, amit ez a család megkap, ne ide el és próbáld meg megvenni a gyereknek a cipőjét, meg próbáld meg befizetni a villanyszámlát, és kiderül, hogy nem megy. Ezek mindent ellopnak. Van egy jelenet, ahol fölajájuk, hogy el lehet lopni a Az öltőnyös urak úgy lopják, mint a cukrot. Hát hogyha, e... ők ne lopnák. <gül> ja. nézd meg, lopnák. A vagy? Igen. Szóval, hogy Azért tartom fontosnak a dolgot, mert hogy van egy meglehetősen erős stereotíp nézetünk a szegénységről, a romákról, erről az egész borzalmas nyomorúságról, miközben igazából semmilyen valóságos tapasztalatunk nincs ez a színdarab, vagy ez a társasjáték sem valóságos, ez egy virtuális tapasztalat, de azt látom, hogy időnként van, hogy visszamegyünk egy iskolába, vagy így, és két-három év után is elmondják, hogy erre emlékeznek. Valami, amiért most a végre tudom kötni, hogy mi az, hogy Uzsorás. Miért is megyek el a szerencsejátékhoz? tegnap egy, egy keresztény közösséggel játszottunk, nagyon rossz helyzetben volt egy család, elkezdtük ott őket fűteni, hogy hát lehetne a játékgéppel csinálni egy kis pénzt. És hallottam, hogy mondják az ott ülők, ez az műve, izény ne, és öt perc múlva az összes pénzüket elszedtük. Tehát, hogy, <gül> hogy át kell élni azt az élményt, szerintem fontos, hogy átéljük azt az élményt, hogy irracionális, buta, rossz lépéseket tesznek meg a szegények, mert ez a túlélés kulcsa. Ők, én be fogom fizetni a csekket, hogy ne büntessenek meg. Ők addig, amíg nincs nagy baj, biztos, hogy nem fizetik be. Én biztos, hogy nem megyek az zsuzsoráshoz. Ő azonnal ott van. Szóval ezek ezek rosszak, de akkor, amikor nincs forrásom, ennél racionálisabb nincs. És azt átélni...
1: Bocs, csak olyan jutott eszembe, hogy meg ez azt feltételezi, hogy nem látnak tovább a holnapnál. Tehát nagyon rövidtávú stratégiáik vannak.
0: Abszolút. És ez egy nagyon lényeges dolog. Mondhatjuk, hogy buták. Ö, most itt tényleg nem akarok belemenni egy ilyen fajelméleti problematikába, hogy a szegények buták és a buták szegények. Ez nem butaság, hanem ez a lehetőségeimhez való hozzáigazítása az életemnek. Hát hogyha én nem tehetem meg azt, hogy a jövő évre gondoljak, mert lehet, hogy holnap meghalok, ja. akkor a holnapra fogok gondolni.
2: Ez ja. olyan érdekes, tudod, miért eszembe, mint hogy, hogy szokták mondani ezt, hogy, hogy a nagyon-nagyon pici dolgok, azok már-már úgy viselkednek, mint a legnagyobb dolgok, és hogy ez, hogy a mára gondol, a legszegényebb ember, ez sokszor annyira jellemző a leggazdagabbakra, is, hogy úgy viselkednek, mintha nem lenne holnap. De tényleg tíz év, <gíns> De te, te, te. meg húsz év, hát akkor máshogy kéne viselkednie.
0: A szegénységgel kapcsolatos általános nézet, hogy hát miért nem ültet oda egy krumplit a kertjébe? Tényleg nem ültet. Végigmész a faluba, kertes házak, sehol nincs, egy egy sincs bedugva a földbe. És akkor megkérdeztem egy asszonyt, hogy hát, nem kéne itt valamit elültetni? Ah, nekem nincs arra időm. Hogy ez megdőljön. Nem arra, hát van ideje, hiszen nincs munkája. Arra nincs ideje, hogy most elültetem a krumplit. Ja. Azt locsolni kell a növényvédő, és majd három hónap múlva lesz belőle krumpli. Uh-huh. Hát három hónapra nem tervezünk. Uh-huh.
2: Én olvastam egy olyan uh, cikket a Szociopoliról, amikor, ha jól értettem, akkor arról volt szó, hogy, hogy, uh, hogy egy, egy bizonyos, vagy néhány falunak a, a vezetőségét, és szegény lakosokat is leültettetek játszani egy csapatban. Jól értettem, hogy erről ott Volt szó? ilyen. És arról mondnál néhány szót, hogy akkor miért, Mert ugye azt gondolnánk, hogy ha ott vannak ilyen sikeres, öltönyös emberek, akik mondjuk úgy, le, lehet, hogy amúgy is, de biztos, hogy ők az elit oldal, vagy réteg, és akkor nekik kéne együtt dolgozni azokkal, akiknek az élete romokban hever, és nem tudják kifizetni a számlát, akkor hogy működött ez a kémia? Igen.
0: Hát ez annyit hagym kell, hogy ha lehet, én visszautasítom azokat a helyzeteket, ahol szegénységben élő emberek ülnének bejátszani. Sokszor van, hogy egy közösség azt mondja, hogy hát akkor ültessük be ezeket a szegény családokat, hogy tudatosak legyenek, hogy lehet. Én nem tudom, hogy ez így van-e. Csuban rossz tapasztalatom van volt, hogy itt bele sodródok, hogy mégis csak meg kell csinálni. Volt, hogy hajléktalanokkal játszottunk, és amikor az volt, hogy hát akkor kölcsön kell kérni az uzsorástól, mert nem tudja más, hogy ő biztos nem inkább meghal. Ő már ezt egyszer végigcsinálta, ő biztos, hogy ebbe a játékban, nem megy bele. Szóval, hogy veled, vagy egy, egy gimnazistával megcsinálom, hogy elküldöm az uzsoráshoz, de aki ezt tényleg átélte, azt már nem tudom megcsinálni. Egyszer elhívtak egy, most ezt nem tudom, hogy itt lehet a mondani, de meg kivágjátok egy táborba. Én nem tudtam, hogy mi lesz ott. Odaértem, állami gondozott lányok. Tizenévesek. És egy pillanat alatt az volt, hogy Laci bácsi, leszopom. Hát akkor ezért lesz egy kis pénz. Na most, hogy kezeljem én ezt? Szóval amikor valaki tényleg ilyen borzalmasan animálisan kiszolgáltatott helyzetben van, hát én ezzel nem tudok mit kezdeni. Szóval nem, nem erre van a dolog kitalálva. Az, amit említettél, az egy izgalmas dolog volt az egy olyan játék volt, ahol vállalatvezetők, tehát ilyen rendes, jómódú emberek ültek egy helyi romatelep penélő családok tagjaival együtt, és az úgy ment, hogy a játék elején a szegény emberek mondták, hogy hát itt van ért a pénzhez, tudod, a pixegedi gazgatója, hát majd akkor ő intézze. <gül> és egy fél óra után az öltönyősök mondták, hogy hát én nem tudom megcsinálni, hogy inkább ti. E, más, a, a rendszer Egy volt miniszterelnök egyszer beült egy szociopolis oh. játékba. Oh. És, uh, és uh, hát úgy volt, hogy az a csapat, amiben ő ült, elég jól állt. Általában az összes pénzüket elveszíti, de még volt még 10-20 ezer forintjuk. És ő odaintette azt a színészt, aki az uzsorást játsza, hogy elkezdte neki mondani, hogy hogy lehetne befektetni ezt a kis pénzt, hogy lehetne ebből sokat csinálni, és hát a mi aki egy volt, nem értett ebben az egészben, hogy nézte egy darabig, ugye az uzsorást játszott, és mondta neki, hogy, hát én lányokat futtatok. Ha gondolod, száj be abba, de ezt a dolgot, ezt hagyjuk. Szóval ö, 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 egyszerűen más a vonatkoztatási rendszerünk, és ezt, ezt nem
2: lehet átugrani. De gondom, beszállt, nem? Előpénz is ember a pénz. Money is money, bitch.
1: Szociális munkások helyzete az szerintem, így laikusként mondom az, hogy talán rosszabb, mint a tanároké. Ki megy el ma segíteni elesetteket?
0: Hát, talán az első, amit erre érdemes reagálni az az, hogy van egy nagyon rossz tapasztalatunk. Az emberek elfordítják a fejüket, hibáztatják a szegényeket, miközben, és pont ez a Szociopoli például nagyon erősen megmutatta, miközben azért itt Magyarországon az emberek emberek. A diákok, akikkel végigjátszunk egy játékot, és a játék közben minden hülyeség az eszükbe jut, hogy egyék meg a patkányokat, hogy adják el a gyerek szerveit. Ugye egy beszorított helyzetben persze a megpróbálnak valahogy kitörni ebből. És még az előadásnak is jönnek ezek a gyerekek, hogy, hogy ők mit tudnának tenni? Hogy ők hova tudnának elmenni önkénteskedni, vagy, vagy milyen kiút van? Szóval, hogy... Ez nem egy
1: ilyen nagyon rövid távú hirtelen föllángolt segítési szándék?
0: Azért nem a, a gonosz birodalmában élünk. Szóval ezek a sokszor egészen borzasztó gyerekek, és hát én most szándékosan a tiniket mondok, akikről az a benyomásunk, hogy csak a pénzérdekli őket, meg a telefonjuk, meg a nem tudom, hogy azért igazából ezek emberek. Tehát, hogy megint, ha van egy olyan oktatási rendszer, ha van egy olyan közhangulat, amelyik egy picit alájuk nyúl, akkor akkor hajlamosak, akkor képesek kimenni. A baj az az, hogy amit lehet érzékelni most az elmúlt néhány évben, hogy hát pontosan arról beszélnek, hogy hát ha te bajba kerültél, nem tudom, idős szüleidet nem tud el látni, hát old meg te. Ugye most a szociális törvény változását próbálom elmondani. Ha te nem tudod megoldani, akkor keres egy egyházi szervezetet, vagy egy civil. Ha az se, akkor próbálj az önkormányzathoz fordulni. Az államhoz csak a legesleges leges, legvégső esetbe menjél. Tehát, hogyha az az üzenet, ebben a világban, hogy mindenki a saját nehézségeinek a megoldásáért felelős, akkor ezt az egyébként létező szolidaritást, ezt a létező nyitottságot gyakorlatilag nem fogja senki becsatornázni. És ez ez baj. Ez ez azért baj, mert ez semmi más, mint ideológia. Nehéz ezt végig gondolni, hogy mi az okosság abban, hogy az embereket nem, nem segítik ebben, hogy, hogy, hogy a, a bennük lévő szándékot valamilyen módon, hát nem tudom.
1: De ezt szokták mondani, hogy egy demokráciának a mérő szintje az, hogy hogyan bánik a szegényeidet. Hát
0: lehet ez is. Most ugye említetted a szocmunkásokat. Ugye valóban egy nagyon nehéz ügy. Egyre kevesebb hallgatónk van, de nem biztos, hogy a szociális képzés az, hát minden felsőoktatási képzés, állami finanszírozott helyek szűkülbe, most az elmúlt tíz évben egyre kevesebb hallgatója van az egyetemeknek, és ha már valaki úgy dönt, hogy a gyereke szerezzen diplomát, hát akkor ne egy olyan képzésben szerezzen diplomát, ahol majd lesz 150 ezer forint fizetése. És hát olyan munka körülményei, amik hát borzasztóak. Tehát, hajléktalan ellátásban ott nem reggel nyolctól négyig van a munkaidő, hanem éjszaka van, meg hétvégén van. A
1: titanítványodatok i- milyen indítatásból mennek hozzátok? Igen,
0: nehéz erre egy... Ö, Gondolom, egy, ö, általános választ adni. De azért van a fejemben egy rendesen sztereótip válasz. A két, a két irányban a katolikus lett és vannak a neviánsok. A katolikus lányegyletnek nevezett csoport az, aki, aki esetleg valóban vallásos indítatásból, de érzelmileg azt gondolja, hogy neki fontos az, hogy segítsen az elesetteken. Hát vannak családok, vannak fiatalok, akik ebben nevelkednek, hogy ez egy, ez egy, ez egy erkölcsi kötelességünk. Ö, azért nevezem őket katolikus lányegyletnek, mert ebben Valóban van egy nagyon erős ö, ö, vallásos indítatás sokaknál, nem feltétlenül. A másik csapat a deviánsok, akik végigéltek valamit poklot az életükben. Mm-hmm. Volt egy, egy drogos karrierjük, amiből valahogy kimásztak, szegénységben éltek, ahogy valahogy kimásztak, és, és azt gondolják, hogy, 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 hogy szeretnének a többieket ö, kirángatni ebből a dologból. Borzasztó nagy mértékű a pályaelhagyás, ez a 2005-ös felvételnek a tapasztalata, és miután valamennyire megteremtik az egzisztenciájukat ezek a fiatalok, 5-10 év múlva elkezdenek visszaszálingozni. Tehát, hogy azért ez mégiscsak egy egy lelkiindítatás ebben a dologban. Persze, marha jó lenne, hogyha lenne ennek megbecsültsége, hogyha lenne ennek anyagi... biztonsága ennek a szakmának, de mégis mégiscsak úgy látom, hogy ez egy, ez egy érzelmi vagy ideológiai döntés nagyon sokaknál. Val- valóban úgy, ahogy mondod, még a, a most sokat emlegetett pedagógusoknál is, egy sokkal nehezebb keretrendszerben, sokkal kisebb megbecsüléssel dolgozó szakma ez. Ugye egyetemi képzés, diplomát kapnak, és én tényleg azt gondolom, hogy ez egy komoly szakma, Hát az is vagy tíz éve volt, amikor az akadémia akkori elnöke elmondta, hogy hát azért az csak túlzás, hogy már a szociális munkásoknak is diplomája van, akik majd az áltálat fogják kihurcolni a idős nénik ö, ö, alól. Szóval, már hogy... nem ő az elnök, ugye? Már nem ő Jó. az akadémia elnök, az elnöke. Szóval, hogy ö, ö, ez, az, ez az egész... Ö karitatív, szociális, azt mondhatnánk, hogy egy keresztény-konzervatív gondolat, hát ez nincs benne a mostani ö, hatalomnak a, az érzrendszerében. Ez érdekes, hogy
2: amúgy ugye hát tehát, e- hogy ez a keresztény táblára. Ez, egy ez kiírva a táblára, igen.
1: Itt volt nálunk a Budapest Bike Mafiának a vezetője, és arról beszélgettünk, hogy hogyan jött az ő életében az az indítatás, hogy segítsen, és mi az, ami miatt kitart a mai napig ez, ez, a, ez a tetrekészség benne, és az volt az egyik legfőbb válasz talán. Annyira jó érzéssel tölti el a, a segítés, hogy az minden anyagi uh, jólétnél, vagy, vagy, vagy tehát érted, hogy minél több pénzt kereshetne, de ő neki ez nagyon kielégítő. Nem él nagylábon, albérletben él, de nagyon szereti azt, amit csinál. És én azt gondolom, hogyha legalább pont úgy vezettem fel a műsort, hogy az emberi jóléthez kell egy minimális anyagi biztonság. Hogyha ezt meg tudnánk teremteni ebben az országban azok számára, akik szociális munkásként dolgoznak, akkor az nagyon-nagyon, Sokat segítene, nem csak rajtuk, hanem azokon, akiken ők segítenek.
0: Uh-huh. Én, igen. És még visszacsatolva, ezt az elején hoztad fel, hogy a boldogság és a pénz. És erről az jutott az eszembe akkor, hogy hát, beszélgetek a nagymamával, akinek alacsony a nyugdíja, és mindig elmondja, hogy ó, metted egy lottószerveit, és akkor majd ennyit fog nyerni, meg annyit fog nyerni. És egyszer nekiálltam, hogy próbáljuk meg elkölteni. Megkapta az egy milliárd forintot. Hát nem tudja elkölteni. Minden gyerekemnek legyen lakása. Utazzunk el valahova. Hát érted, tartunk 30 milliónál. És utána? Szóval, hogy ez, amit mondasz, hogy a vágyainkhoz, ha nincs meg az a minimális keresztrendszer, hogy biztonságban érezzem magam, hogy legyen ennivalom, hogy tudjam a gyerekemet iskoláztatni, hogy el tudjak menni orvoshoz, az baj de hogy idő után, hát most nem mindegy, hogy egy millió, vagy 5 millió vagy ötven millió, mit csinálok 50 millió forinttal? Most ez éppen nem egy akkora pénz, már sajnos. Igen. De, <gül> a, nagyon fura a, akusztika ez, de szerintem ezzel is indítottál, hogy, hogy nem növeli meg a boldogságot a dolog.
2: Viszont És, az attól meg rettegnek azok, akiknél már teljes szignifikáns tőke, és azáltal hatalom is van, hogy azt elvesztik. Úgyhogy igazából lehetséges, hogy ha minél több van belőle, igazából lehet, hogy annál szarabb lesz az életed, mert egyszerűen félsz, hogy elveszted. Nagyon sok nem? esetben szerintem
1: ez megfigyelhető. De. De hányszor van olyan, hogy megnyerik a lottót, és azt mondják, hogy, ja. hogy ö, olyan rosszul még soha az életükben, hova rajtsem el, mire költsek, megbízhatok-e benne egy egész szorongás halmas kapott a nyakába.
0: Igen. Ez egy a sztori, és erről nagyon sok leírás van, hogy ezek a lottónyertesek hogyan teszik tönkre a saját életüket. Tehát a ritka Tehát a kevés, kevés, bármit
2: ritka nem. jó sztori, nem? Aminek igen, jó, igen, gyereg, igen, hogy jó igen. konstruktív kimenetele van, nagyon érdekes.
1: Szerintem próbáljuk meg mi, meg azt, hogy mm. egy ilyen jó közép, szinten próbálunk élni. Legyen meg mindenünk, ne helyen nélkülöznünk, ja. legyen sörünk és italunk. Vagy, és hogy akit nagyon
2: nyomaszt, hogy kurva sok pénzem, van, én azon úgy tudok segíteni, yeah, yeah. hogy én vigyázok rá. Nem, az adjanak ide egy yeah, kis yeah,
1: yeah. minden itt podcastra, hogy tudjunk baslászlóhoz hasonló embereket <tos> minél többet is
2: A Fantasztikus élmény volt, hogy itt voltál, és én őszintén bízom benne egyébként. Nem is tudom, hogy mit lehet ilyenkor remélni, de azt hiszem, hogy hogy ö, függetlenül attól, hogy, hogy mi az, ami felettünk történik, ahhoz, hogy bármiben olyan változás álljon be, ami tényleg időtálló és ne isten egy kicsit hosszabb életű, mint, mint ami megirattatik mindig felülről, szerintem ahhoz az emberek többségének, az átlag embernek kéne egy kicsit valahogy empatikusabban vagy... Ö, nem akarok most nem akarok banálisan vagy naivul hangzani, de úgy gondolom, hogy, hogy az, hogy nem tud valaki, hogy egy átlagos emberként nem tudsz tenni, nem kell semmit a nyakadba venned, nem kell egyedül valamit a nyakadba venned, de a saját részedet igenis tedd már hozzá. Én is, meg te is, meg mindenki. És szerintem ez nem egy embertelen, nem egy elvárhatatlan dolog. És attól, hogyha ha az ember tényleg, uh, ami, ami tőle elvárható, vagy ami, ami neki nem, nem egy egetverő dolog, azt, azt hozzáteszi ehhez, és bármi egyébhez, vagy, vagy Isten mindenhez, akkor a saját élete is jobb lesz, mert egyszerűen jobban fogod érezni magad azáltal, hogyha a környezeted jobban érzi magát, Igen. szerintem. Igen,
0: a ma mafias történet is. Ezt...
2: Igen, nincs, nincs, ebben nincs vesztenivalód. Ja. Ja. Nem lehetetlen dolog van elvárva, hanem csak valami valami emberi, mert mindennyien azok vagyunk. Nem? Laci,
1: Köszönjük, hogy itt voltál. Nagyon volt szépen, veletek. köszönjük.
0: Köszönöm a meghívást.
1: Hát nektek pedig köszönjük, hogy meghallgatátok a mindenségét legújabb adását.
2: Hallgassátok a következőt is, ez pedig osszátok meg Léci, és vigyázzatok magatokra, szeressétek egymást És gyereket. segítsetek másokon. Így van. Csá! Sziasztok! állandó hangtechnikai partnerünk a Microsound Kft.
1: A műsor a Beaton Network tagja.